0: Hola, soy Jazz de Reno Films. Bienvenidos a Stamps, un espacio para conversar, compartir e inspirar. Es muy importante compartir las ideas con otros colegas, y más si son directores o directoras. Hoy quise invitar a un director que admiro mucho y que ha construido un camino muy lindo en su historia audiovisual. Él es Santiago Díaz, actor, guionista y director. Y hoy no seré el único que haga las preguntas. Acompáñenme a esta charla tan divertida y de tan buen gusto. Esto es Stamps Esto es by Reno Films bienvenidos a Stamps nuevamente eh, para esta ocasión tengo un personaje diferente a lo que yo vengo trabajando o vengo invitando de mi familia Rino o con los más cercanos que he trabajado ¿cierto? Quise invitar a un colega eh, que algunos dirán ¡competencia! Eh, eh, son los que se pelean proyectos, eh, están en, en lo mismo videoclips que comerciales pero me parecía muy interesante poder tenerlo porque admiro mucho su trabajo Quería saber un poco más de él y creo que él también quiere venir a hacer unas preguntas y que sea una charla más amena, entonces, bienvenido Santi Díaz, eh, gracias por hacer parte de Stamps, para mí es un placer tenerte acá. No, el placer es mío,
1: el placer es mío.
0: Qué chimba, qué chimba. Había,
1: había tenido podcast antes, nunca había hablado con un colega, con un director, entonces... Espero yo también preguntarte muchas cosas. Eso me encanta. Estoy
0: cansado de solo preguntar, preguntar sí. que, es, que es hermoso como escuchar a las personas, pero también está bueno como que haya un diálogo de lado a lado, ¿cierto?
1: No, de eso se trata.
0: Entonces, se nada, eh, yo quiero empezar un poco como lo que hablábamos ahorita antes de, de acá como calentando con los micrófonos. Una buena calentada. No, una que calentada. Fue ¿cierto? el tiempo hablando mierda. Yo creo, yo creo que... Ahí se nos pone un montón sí. que me encantaría repetir, pero vamos a ver cómo lo cogemos por otro lado, ¿cierto? Okay, okay. Yo quiero, yo quiero saber de dónde viene esa cabeza de dirección, viene de, de, de qué edad esos sueños versus la realidad de lo que haces hoy, eh, hacia dónde, cómo, cómo, cómo nace, cómo cómo, un nace,
1: cómo se construyó. Sí. Eh, yo nací en Barranquilla, yo nací en Cali, pero me crié en Barranquilla. Allá yo era futbolista, estaba jugando en el Junior de Barranquilla. No. Sí. Y cuando me mudé <risa> a Bogotá habían dos posibilidades O seguía jugando fútbol O me metí a clases de actuación Porque yo era el payaso de la clase El payaso de la familia El que bailaba como Michael Jackson Era muy actor Y la verdad es que en Barranquilla No la pasé muy bien jugando fútbol Porque yo salía del colegio Luego tenía que ir a Malambo Y era una carrera muy difícil O sea, un chico de 11 años Jugar fútbol es verdaderamente muy complicado claro. Entonces empecé a actuar Y resulta que tenía madera A los dos meses de empezar a actuar Ya empecé a actuar en televisión y me acuerdo que cuando estuve por primera vez en un set de grabación Y entendí lo que hacía un director Ahí me enamoré profundamente de lo que hacía un director
0: ¿Cuál y... fue ese primer cuál fue ese primer acercamiento a cuando viste el primer
1: director? ¿qué, ¿Qué fue? No, me encantó Me encantó cómo crea Me encantó cómo pone la cámara Me encantó como la magia que uno ve en televisión Pero la magia que hay detrás de él no Como la elección de los lentes El dirigir actores Eso me pareció increíble entonces fue, me fui enamorando un poco lo que hay detrás Y con mi primer sueldo Me compré una cámara Wow. Y a los 13 años empecé a hacer stop motion con juguetes Y empecé como a crear Cómo era la edición En ese momento no se iba a editar, entonces me tocaba grabar O sea, me tocaba grabar y editar ¿Y en vivo Y editar en vivo Exactamente. Ay, qué... Y tuve la suerte de tener un papá Muy cinéfilo okay. Pero cinéfilo extremo O sea, con una filmografía Yo veía tres películas a la semana ah, no. a Y las tres en cine y era un man es, es un man que me llevaba a ver la película más comercial y, y también me más. llevaba a cinemanía. A man le encanta, era su lugar favorito cinemanía y me llevaba a ver la película más comercial a la película hablada en alemán en blanco y negro Dirigido por yo no sé quién y fue puta, o sea, Ay, el man manejaba es. ese tipo de cine y a los 15 años como él era muy cinéfilo yo, en, entre muchos temas muy complicados, que en esa época son difíciles, por ejemplo, por, eh, me mostró y tu mamá también, me mostró, hablé con ella, me mostró películas de pronto muy sexuales para la época, pero yo entendía un poco desde la cinematografía un par de temas que normalmente son complicados. Y mi relación con él era un poco densa en ese momento, entonces resultó que el cine era una forma de comunicarme de con él. Comunicarse, de comunicarse. De una forma conectarse. muy bonita. Adicionalmente...
0: Pero era una cosa, qué pena, era una cosa que él... ¿Era una cosa que le nacía como... Ven, acompáñame... ¿O también era una herramienta para acercarlos?
1: Las dos cosas... Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas... Él tuvo un papá que también... Le influenció mucho el cine... Y él lo que hizo pasar por mí... Entonces fue una relación muy, muy bonita... Y en realidad... Esos momentos largos... Por ejemplo en carro... Ajá, ajá. Era... O hablar del Real Madrid y el Barcelona... Que yo soy el Barcelona y el del Real Madrid... O hablar de cine... Entonces... Yo por ejemplo... ...todos los días averiguaba las películas... ...que habíamos visto para tener datos curiosos... ...y las conversaciones eran muy largas y muy extensas... ...pero siempre en el ámbito cinematográfico... Wow. ...y adicionalmente... ...algo un poco parecido a lo que pasó contigo... ...en esta charla que estábamos hablando... ...y es que tuvimos tías maravillosas... Ajá. ...por ejemplo, mi tía Gala... Eh, ...que es una persona que estaba en el mundo publicitario... ...me mostró un mundo... ...distinto al cine que demostraba mi papá... ...entonces me mostró por ejemplo el videoclip... ...me mostró por ejemplo... Los comerciales, pero los directores de comerciales que hacen videoclips. Entonces me, me, me introdujo a Michel Gondry, que me voló la cabeza. No, a Spike claro. Jones, que me voló la cabeza. Y hay, hay un par más. Entonces ahí entendí el cine más pop. Por decirlo de alguna forma Y ahí fue donde me enamoré del videoclip Me enamoré de los comerciales Y me, me terminé enamorando del cine ¿Tú tuviste un, una historia Medianamente parecida con una tía Con un familiar? Sí,
0: realmente era la esposa de mi tío Se volvió mi tía Pero era Ajá. una tía política Más lejana eh, Y ella era productora De RCN comerciales Claro entonces me llevaba a Postobón, me llevaba a estos grandes comerciales de Andrés Epea, que dirigía Simón Brand y a Zula, uh -huh. ¿sí? Y yo me sentaba, yo, a mí recogían en la van con la agencia, ¿no? Yo me iba en la bancita, me acuerdo mucho de hecho de este tipo de Alejandro Carreño, uh -huh. que él trabajaba como en agencia y, y él era el creativo, algo, algo, algo tengo en mente como estando con ellos, yendo al centro a grabar una campaña gigante, pero estoy hablando de 350 extras, caminando detrás de Andrés Cepeda, la nueva campaña de Postón, y yo decía, brother, ¿qué es esto? Este mierdero me gusta. Este mierdero <ríe> me encanta. Y además también los veía como super rockstars. Sí, A estos sí, sí. tipos que llegaban al director de Los moto. DP's, <ríe> los DP's. <ríe> entonces eso me encantó. Y yo era muy rockero, entonces uh -huh. esos manes llegaban con su moto, muchos como con una onda rockerita, y eso me
1: encantaba. O sea... Es que Eso son era. rockstars Son rockstars, son, son rockstars. rockstars No, pero ven acá, ven acá a ver. Tú que veías a los rockstars y ahora que tú estás del otro lado ¿Tú qué tan rockstar eres?
0: Yo siento que soy más soft que ellos O sea, sí. es que en esa época En esa época era muy diferente, ¿no? Claro. La época dorada de los grandes directores Que, ahora es la es...
1: Celuloide. Ay, la es
0: que Sí, no, y en verdad también la energía de ellos era muy diferente, ¿no? Como como que es muy enfocados en, en, su, en no hablar con el equipo Uh -huh, sí. Y ahora es más humano, me parece a mí No, total, ¿Sí? no al, total al comienzo total. sí quizás uno tiene unas actitudes de Ay, Estoy dirigiendo y hasta ahora se está adaptando Y quizás por la escuela donde uno viene sea con una actitud más rockstar Pero menos mal eh, hay como un tema más humano y hemos cambiado como esa, esa visión
1: Fíjate que yo, yo gracias a la actuación tuve la oportunidad de ser dirigido por mucha gente y los directores que yo veía que me llamaron mucho la atención Les decía desde el día uno como Yo soy el actor, todo bien, pero póngame a mí como si fuera un estudiante de cine Y aprendí de mucha gente Le aprendí mucho a Víctor Mayarino wow. Que todo el mundo lo conoce como un, como un actor Pero es un gran director A él le aprendí el eje, le aprendí Muchas cosas de dirección de actores Y a los 15 años Empecé a hacer corticos con, con actores Y fíjate que lo que tú decías es muy interesante Porque al ver tantos directores Me di cuenta de qué forma yo quiero dirigir la forma como yo quiero interactuar con el equipo uh -huh. y con los actores. Y hay muchos directores que eso no lo entienden, sobre todo el manejo. A mí, a mí me tocaron directores que me dijeron muy mal. Me acuerdo una vez, una anécdota, yo era un actor y yo leía el guión y yo decía, no, este, este man está re triste, o sea, el personaje está re triste. <risa> y yo actué media novela re triste. Y el director no me dirigía, y el director no me dirigía, y una vez llegó a la siguiente dirección, como, antes que lo estaba haciendo muy mal, y yo como, así que lo estoy haciendo muy mal, o sea, el personaje está triste. Y el sistema dirección fue que me explicó verdaderamente el personaje Wow. Entonces duré mucho tiempo Pensando que, que el personaje iba por otro lado En realidad era otra cosa Y ahí yo me di cuenta la importancia de la comunicación Y cómo llevar el set y cómo comunicarse con los actores Y llevar una, una, una paz muy bonita Porque mucha gente no entiende el valor que tienen los actores Y algunas veces los trata como cualquier cosa Así ¿se, se, se te cierra un actor Chao. Se te caga el rodaje se Sea caga. comercial, videoclip Bueno, un videoclip mucho más sencillo sí, ¿no? sí, sí, no sí. cosa, Pero un comercial o algo de narrativa O inclusive documental No sí. actores de verdad, sino el personaje que estás sí, grabando casi claro. estás sintiendo que se te abre el corazón Es muy difícil y se te jode Uy, a mí, a
0: mí a veces me da una cosa en la publicidad Cuando los ponen a repetir mucho Y, y digo, paremos un segundo Y dialoguemos, saquémoslo Porque es que se queman, se cierran sí Y ahí es Agencia y cliente quemándolo Total comándolo a uno No, es que no lo sacan es como, vengan Somos humanos Si seguimos
1: ahí Uno se graduó ahí de psicólogo Exacto, exacto Uno es un psicólogo Tanto para el cliente Y luego otro psicólogo Tanto para el actor O el que esté ahí Pero en demasiado
0: de valioso Que hayas estado Desde el lado De la actuación Yo siempre me he querido Tirar algún cortico Algo actuando Porque siento que tengo capacidad de, escribir peladito, un papel, ¿eh? de, 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 de peladito Hacía muchas cosas O sea Mis primeros videos Era mi hermana Yo le decía Mire este video de Dancing. Me acuerdo uh -huh. mucho Justin Timberlake En blanco y negro Gone Esa canción Y yo le dije Quiero grabar eso Le dije
1: a Tati ¿Cuántos años tenías?
0: 11 años uh -huh. Y ella tenía una camarita Y la puso Y yo actuando como yo No, una cosa... Y ella dice... Claro, ahí está... Ahí está... Pero era porque yo había ido a los comerciales... Claro... ¿sí? Ya tenías un poco una noción
1: de... de dónde poner la cámara y cómo ponerlo, contar... ponerlo...
0: Cómo se a grabar acá y actúe... Que eso después se ve... Sí... Uno no estaba explorando el... Los botoncitos... Ya uno sabía... Dónde iba a grabar... Claro, y cómo claro, lo podía claro. ver... ¿sí?
1: Y sabías editar... Porque yo no... no, sabía, no sabía ah, no editar... No... Igual... Verlo, era un plano de sí, secuencia... Sí sí sí, sí. <risa> sí, sí, sí... Yo luego de... De... Yo dejé... De actuar a los 18 años 18 Ahí me fue el carajo De hecho ya no le cogía tanto amor a la actuación Al final lo hacía casi por obligación De alguna u otra forma Porque pues era una entrada muy buena de dinero a la familia Obviamente a la casa Claro. Inclusive hubo momentos en que yo ganaba más Que, que mi papá, por ejemplo Y ya era, una, ya era como un segundo sueldo para la casa Y ya cuando pasa eso de, Yo perdí dos años de colegio Me fui afuera a, a, a trabajar Grababa eh, los fines de semana Entonces yo crecí casi que sin fines de semana me mamó, me supo a mierda Mucho set Mucho set Mucho set Y como era menor de edad, me, me tenía que acompañar mis papás o mis hermanas Mis hermanas odian el set por eso, marica Era como, este chino culicagado Ahora me te voy acompañar los fines de semana Ellas son mayores que yo, ah, peor no, El todavía. rockstar, o sea, era el rockstar <risa> El sensible, no, el de sensible. Forma. A los 18 me fui a Argentina a estudiar cine ah. En la Universidad del Cine No la terminé No No la terminé
0: pero como por ya camellar o... Por dos ya, cosas.
1: Yo pude ahorrar mucho dinero trabajando. Okay. Y con eso me pagué la universidad. Yeah. Y se acabó la plata. Y yo seguía trabajando. Habíamos creado una productora que se llama Malpelo Pelo, okay. con Daniel Macauslan, un productor que tú conoces, Ajá. con Lucho. Con Lucho. Contigo. Y empezamos a hacer cositas, pero me mamé de la universidad. Era una universidad muy Back, muy cine europeo, y no es mi tipo de cine, entonces chocaba mucho con los profesores. Y tuve un agarrón adolescente con el rector Que no me quiso coproducir una película Que yo ya tenía lista <risa> Me fue a la verga y me vine para Colombia De empezar desde cero Porque lo ah, malo empezar. de estudiar por fuera Y tú muy bien lo sabes claro. Es que los contactos quedan por fuera Y cuando tú llegas no conoces a Nada. nadie Y empezar desde cero, papá entonces Pero ya con una visión de director Claro, pero ¿quién me cree? sí No me cree nadie Entonces te acuerdas de mi tía Mi tía Conoce muchas productoras Obviamente uh -huh. Y me presentó Con varias Tuve encuentros Muy bonitos tuvo encuentros Muy malos también Con varios directores Que me, medio me enseñaron Cómo era la cosa eh, Me Tuve entrevistas con directores que decían que el videoclip no servía para nada Que porque me gustaba mucho el videoclip eh, Rockstars, como lo mencionábamos sí, antes sí, sí. Me acuerdo muy bien que tuve una reunión con Rayuela Que para mí era la productora Claro En sueño, porque hacían comerciales y hacían cine, sí, marica. Sí. O sea, Y qué cine,
0: además ¿Y qué cine, y qué oficina tan hermosa qué tenía
1: <risa> <risa> Yo me acuerdo como, sí. pues, Se puede, se, se puede, puede. Con... Sí, sí, Y sí. tuve una reunión con Fede, el productor Sí que quiere mucho a mi tía Y me trató muy bien Y me enseñó un poco de qué era la situación Lo malo es que todas las productoras me decían Bueno, papá, bienvenido Son dos años trabajando gratis Haciendo Approach eh, Comenzar desde cero De de vez en cuando te voy a llevar al set Pero así es la cosa Y pues yo nunca dependí tanto de mis papás Entonces no podía estar dos años Sin hacer nada aprendiendo Porque yo tenía que comer ¿no? ¿Sí me Claro, total y me la primera oportunidad que tuve fue de foto fija en un set que me pagaban no sé ¿Y con Rayo de la o Ah, marica no 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 yo iba a entrar a un call center a una de qué de, qué, de, qué, de, de lo más, de... más cercano posible güey de Cine Colombia no <risa> <risa> párese yo llegué no tenía trabajo yo en Argentina había trabajado en un call center de seguros <risa> Y papi, si tú vendes un seguro por teléfono sí, ¿vendes? vendes cualquier wow. cosa y eso me ayudó a vender ideas mucho tiempo después wow. Porque hay, hay algo más difícil que vender seguros Y es vender ideas, Vende ideas. Y eso tú muy bien lo sabes sí, sí, lo... Marica, El primer día que trabajé en Cine Colombia Yo decía, no, pues sí Me llaman, eh, le recomiendo películas <risa> <risa> no, Yo pensaba eso, ¿no? Sí, sí. Me llama un amigo como No, hay una serie web Que necesitan un foto fija Yo fui y e hice todo para que El productor nunca estaba entonces cuando el productor llegaba al set, ¿qué pedía? Trágame ahí al, la, al pelado de la fotografía <ríe> no <sé>. Muestre qué. <ríe> yo iba con mis siete y mostraba las fotos y pues te, gracias a Dios siempre he tenido un buen ojo. Y el man se enamoró de mí y yo en esa serie terminé de cámara y luego la terminé editando. ¿Quién? Y ahí fui creciendo y luego creé Mambo con Daniel y desde ahí empezamos. Y, y Daniel
0: estaba afuera, o sea, se encontraron ya después acá.
1: Daniel se vino conmigo, ah, okay. porque él también se me movió a Argentina ya, ya, ya. Y se vino conmigo, él producía, yo dirigía Luego vino Lucho, de Argentina Como un año después Ya Mambo existía uh -huh. Y empezamos a trabajar, a hacer comerciales de cero a Hacer los famosos truchos
0: ajá, ajá.
1: Que es un trucho yes.
0: Un trucho es hacer un camello sin paga Pero que después me pagan con otro proyecto Algunas veces, ¿Alguna veces te pagan
1: Algunas veces sí, te sí, pagan. Sí. Y ahí empecé a hacer comerciales Con mi primer comercial Que no tenía ni idea de hacer comerciales Nos Uy, ganamos un premio en Nueva lindo. York porque un sí. Clio Y yo ahí marica <risa> <risa> Y con eso empezamos a hacer más comerciales Y luego llegaron los videoclips, básicamente
0: Y tu primer acercamiento a la publicidad ¿Fue desde un caso de publicidad o más un, comer o un comercial comercial? No, fue un caso ah, fue, fue un, un caso. caso de
1: Special Olympics Ok eh...
0: Pero más un tema también narrativo muy como... Tu estilo, ¿no? Claro. Porque un caso como que tiene un storytelling diferente. Está nerviosa esa palputa, güey.
1: ¿no? O sea, primer comercial. Obviamente no tienes la presión de que hay un presupuesto grande, uh -huh. pero si sí quieres hacerlo bien, y era con Macan, que, que es una agencia pues, importante a nivel eh, internacional. Y lo hicimos con mucho cariño, gratis, y ahí nos fuimos abriendo paso. No, tremendo. Más o menos. Bien. ¿Tú qué, yeah. tú qué empezaste a hacer primero? ¿Videoclips, comerciales?
0: Videoclip. videoclip. ¿Tú empezaste con el videoclip? Yo videoclip. Ajá. Yo videoclip. Mi primer videoclip fue para Noel Charris. Okay. Acaba de graduar de Sin Bandera. ¿Qué tal el man?
1: Mi primer videoclip ¿Qué? fue con Noel no, Charris. No, pero es que eso fue muy loco. Yo dije, ah, no, ya. Mi primer Acá, videoclip, pero... yo creo que él mato. Ya ni canta, no.
0: <risa> 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 no, esto fue una oportunidad, sí. Ajá. Porque yo lo hice de otra manera, ¿no? Como vi una oportunidad con un amigo que tenía bastante dinero para invertir, le dije montemos una productora y busquémonos amigos del, del círculo de nosotros que tengan empresas, emprendimientos o de los papás, invirtamos en un comercial o en un artista, okay. un videoclip y hagámoslo gratis uh -huh. y los primeros videos que yo hacía había suficiente plata de otras personas y yo hacía eso cómodamente, o sea, con una buena cámara, con un buen equipo. O sea, lo primero que hice era grande. El primer videoclip que me enfrenté fue en Cartagena, Noel Charis. Me llevé a Chris Mendoza. Uy Cartagena. Uy Cartagena. Pero no sabíamos el tema de tener un artista en set, en set con tan poquitos tiempos. Y además Él solo me daba dos horas por un la mañana artista. y dos horas en la tarde, dos días de rodaje y yo tenía un montón. Pues yo no quería hacer una película con qué? ese no, man. No
1: pasa a seguir. ¿Todavía, bueno, todavía nos pasa, güey.
0: Sí. Igual. Y es como. Pero fue una gran oportunidad y dije, sí se puede vivir del videoclip pensando que todos los videoclips que me iban a llegar iban a ser iguales que el de Noel. Claro. Y no fue así. Yo hice ese y duré un año y medio haciendo videoclips de 4 millones. sí. Y ese me había dejado una rentabilidad muy alta, digamos, para contratar un equipo in-house. ¿Y qué va? No nos llegaban a ¿Te has, no enfren ¿te has
1: enfrentado a ese video ahorita? ¿Lo has visto? Uy, sí. ¿Y qué claro. Heavy.
0: ¿Eh? Heavy, heavy. Es que la cámara todo el tiempo la puse como frontal Ajá. Pero es como sin pensarlo, ¿no? Claro. Como que está muy mal diseñado el tiro de cámara Es como,
1: uy, brother Una de las cosas que más me gusta de tu trabajo Es que se nota Se sí, nota ¿se que siente? eres tú Y eso me encanta Qué Y eso chingo. es algo que uno evoluciona Y uno va construyendo Y algunas veces tarda demasiado Pero cuando llega uno no lo suelta Y, y se nota la fotografía me gusta y el manejo de cámara también y la narrativa. Y ya entendí el porqué, y es que tú ya vienes un poco más de la música que del cine puro. Del cine puro.
0: Me cuesta, yo ahorita te decía, Ajá. necesito escribir claro. otras cosas para salir un poquito de esa edición como más frenética. Y Reino tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con una cosa medio videoclipera, que los comerciales sean más rápidos, que todo se desenvuelva. Pero también se pierde un poquito como una esencia que estoy volviendo a mí y es más tranquila. Okay. Sí, siempre fui muy loquito, como todo rápido, y está bien porque se siente en el ADN, pero también está bueno pensar en otro tipo de historias, ¿no? Como incomodarnos, incomodarnos para acomodarnos en otro tipo de estéticas.
1: A mí me encanta ponerme la difícil. Sí, y de eso se trata. Sí. Alguna vez estoy en set y digo, ¿qué es esto, marica? O sea, yo <risas> en qué momento mi me mente esta vaina. Me pasó un videoclip que estaba grabando en Medellín y el videoclip era una orgía. Eran 50 personas dándose Y yo con la... Y yo... Ah, bueno, me tocó hacer el video Performance con el artista Y tú sabes que la parte narrativa La dejan uno para el final Sí, sí para estar. Y, Maric, me tocó hacer el en plano secuencia Y yo haciendo la cámara Para yo ir dirigiendo mi, ¡Cómanse! ¡Tóquense! No sé qué lo otro Para si yo decía, yo decía ¿Qué es esta vaina, Mari, ¿En qué momento? Y así ha habido los, los últimos videoclips que he hecho Unos más grandes que otros Siempre me estoy metiendo en mierderos Pero es que eso se trata Porque uno así es como se siente vivo
0: Sí, ¿sabes que me gusta mucho de, de tu trabajo? Es que siempre cuentas algo, ¿no? O sea, hay, o sea, no es solo el performance, performance, sino se siente que hay una apuesta. O sea, todo lo de los felas. Eh, uh -huh. hago, hago un gran paréntesis acá. Este tipo es la cabeza detrás de, yo creo que el 80%... No, decir, muy poquito, ¿no? ¿Sabes? ¿No, muy poquito? Sí. De lo último de ellos, casi todo. Casi, de, yo ¿sí? le he hecho cuatro videoclips. Cuatro videoclips. Sí. Pero de los últimos años creo que es... No, 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 había tanta, no había como tanto tráfico eh, Ajá, en su momento, claro. hubo un montón. Ta, 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 y los últimos que son más curados, que se siente que hay una apuesta, has estado tú. Y ha sido muy lindo como, porque es una noción, yo ve, vengo leyendo mucho como de la intuición. Y cuando veo los los, los, los videos tuyos, siento que dentro del de set te has dejado llevar por tu intuición como director y por lo que quieres de tratar, más allá de que antes no se estuviera escrita es como siento que ahí en el set se terminó de construir la idea y, y, y la sentiste no sé si estoy en lo correcto no, hasta,
1: hasta, yo, yo un día antes de rodar hago un shoot on list Ajá. que en set nunca lo nunca veo
0: <risa> pero que le ayuda pero a uno pero que está para... ahí exactamente, sí, 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 sí. Exactamente.
1: y intento, intento siempre contar algo soy de las personas que sienten que nada es gratis uh -huh. nada es gratis ni el lente que pones ni cómo vas a mover la cámara, ni la acción todo cuenta y eso intento ponerlo en, en cualquier lado, en cualquier formato, o sea documental cine, videoclip comercial inclusive hasta los comerciales y también hay otra cosa que, que intento definir siempre en mi trabajo y es que hay que crear emociones o sea, de nada me sirve si el espectador cuando lo ve no siente o alegría o tristeza o desilusión o amor, o sea el día que yo hago un proyecto y que no emocione dependiendo de cualquier tipo de emoción ahí la estoy cagando y eso lo intento poner en cualquier lado Inclusive hasta comerciales Total. Y algo que he evolucionado Con mi carrera Que a mí se me hace un privilegio Es decir que no Porque cuando uno sabe que uno con tal proyecto Que le están ofreciendo a uno No puede llegar a emocionar o a contar o a ser feliz pero es que ese trabajo es muy complicado, sí, es muy ya. complicado. Y si no lo acepto va a comer mierda, es muy complicado. O el proceso es muy largo. Es, o sea, es, es larguísimo. Es muy
0: largo porque es una pre larguísima, o sea, es desde escribirse a sentar una idea, uh -huh. toda la pre, el rodaje y toda la fucking postproducción que puede tardar. O sea, es que
1: es, y si odias el proyecto, odias tu vida, bro. No la pasas muy mal. Uy, uy, yo tengo dos tipos de proyectos. ¿Cómo los categorizas? Sí? El, el que me paga el mercado y el que me hace muy feliz. Ajá. Cada vez más los dos proyectos se unen. Me paga el mercado y me hacen feliz. <risa> sí, Pero sí. es algo que no ha sido gratuito, que ah, he sudado no. un montón. Pero antes, por ejemplo, los videos de los felas que, que marcabas. Yo en un momento hacía un video, no sé, un reggaetonero muy famoso, uh -huh. con mucha plata, con 50 disqueras encima, con mil productores encima, con mucha gente opinando. Que intentaba hacerlo bien, pero luego llegaban los felas, que no había presupuesto. Ajá, ajá. Pues ejemplo un presupuesto muy moderado. Ellos luchan cada peso. Y yo era más feliz, yo era más tranquilo. Haciendo esto. Por ejemplo, ese video de los felas, que es en blanco y negro, que se llama No se va. Ajá. Es un video donde, donde ellos, que son el cliente, obviamente, nunca estuvieron. Y lo hice con Lucho. Marica, estábamos ahí grabando y Lucho se me acerca y me dice, este este video me salvó el año y yo decía Marica sí porque éramos libres oh, poder oh. crear un video en blanco y negro cámara en mano sin mucha plata pero con una idea que uno que sentíamos que iba a ser sí. bien es mi video más ganador y más nominado en mi Ten carrera en tu carrera parce pero a medida que uno va creciendo uno respeta más las ideas entonces Ajá. ya las dos cosas se van se van creciendo se van metiendo juntos el la felicidad de hacer un proyecto que te hace feliz uh -huh. y la felicidad también de pagar el apartamento ¿no? exacto exacto
0: que esté ahí que esté facturando la cosa por la felicidad y yo creo que eso viene mucho a yo siento que todos los seres tenemos una capa no energética claramente que que cuando empezamos a rodar por ejemplo en este caso de nosotros eh, las primeras veces como no la teníamos tan clara pues hay muchos miedos se llega como con con, con una peleita interna ¿no? y si a
1: todo y si a todo
0: entonces ya ahora con con una experiencia con una visión mucho más clara también esa credibilidad crece ¿no? las uh -huh. personas con lo que uno transmite esa misma energía como que penetra y le copian a uno no hay tanta duda antes había mucha duda como o ah. no sé si la duda era más interna de uno entonces no, no lograba comunicar bien lo que quería y por eso no compraban 100% las ideas ahora es mucho más no sé transparente eh, más auténtico fíjate Ella...
1: que lo que dices me lleva a dos cosas la primera es que bueno uno con tantos actores y modelos que trabajan en el día a día normalmente cuando uno se habla con esos modelos actores dicen parse trabajar contigo es una chimba porque es muy tranquilo yo, Marique, pues que obvio o sea en qué momento va a empezar a putear gente y gritar gente y yo siento que cuando un director grita putea es inseguridad se está gritando él mismo estamos es... hablando con Diego Marín en otros stamps
0: que esa gritería es como un reflejo de esa persona y de lo mal que la está pasando. Es inseguridad poco, total. Y de lo poco que disfruta y de un montón de
1: cosas, ¿cierto? Otra cosa que también, hablando de los comerciales, y dirán, no, esos dos directores <risa> invitaron para, hablar, para enamorarse <risa> entre los dos. Para ser, tus comerciales es algo que yo respeto mucho como director también y es algo que yo decidí hacer hace unos años, es que yo no hago un comercial que no me guste. Sí. Y cuando yo tuve tu, tus comerciales, tu publicidad, Veo que la estás pasando bien porque o la cámara se mueve chimba sí, o el arte sí. es una chimba o hay comedia porque tú eres también muy cómico. Sí, 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 me gusta. Me bueno. parece muy interesante eso porque yo también lo remarco. O sea, si a mí me llega el día de mañana un comercial de vender champú, yo lo vendo pero a mi modo y lo vendo una chimba. Sí, <risa> sí, <¿me entiendes? risa> yo también soy muy de comedia porque yo estudié cine, cine y cine publicitario en Argentina. Entonces vengo mucho de la escuela de la publicidad argentina donde el humor es muy fino, muy pero, fino. Muy, pero muy bacano. Oh. Entonces, cuando me llega un comercial... Que veo que de pronto no es para mí O lo paso O me voy con una idea Y pierdo con la mía Eso también pasa con los videoclips Yo prefiero mil veces Perder con una idea Que de pronto no les gusta Pero que a mí sí me hubiera gustado Y tal vez no era el momento Y paso Sí, sí Que, que
0: es de, de pronto no es como Con placer todo el tiempo Exactamente ¿no? Es que el complacer se vuelve uno un esclavo de un trabajo Y para mí el día más lindo es el día del rodaje Donde la paso una chimba Donde yo digo que esa cámara gata tal vaina sí. sí, qué chimba Y después verlo Eso me parece muy hermoso ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La pre, la pro o la post? ¿O todo hace parte de tu...?
1: Pues lo que más me gusta Yo amo escribir Yo escribo todos los días okay. Para mí es un honor y un privilegio Pararme de la cama y saber que tengo que escribir algo O sea, eso es... Yo yo inclusive no lo puedo creer que mi vida sea escribir
0: O sea, tienes esa disciplina O sí. sea, ya es una cosa que va
1: yo No puedo pasar una semana sin que yo escriba algo Y si no tengo trabajo, me invento algo Que en un momento vaya a poder vaya hacer a pasar Exactamente Me gusta mucho la escritura Y me gusta mucho cuando coge forma claro. Cuando uno está ahí en sed, marica Viendo el monitor y dice Hijo de puta, sí Sí, <risa> ¿Tiene eso sentido? sí tenía sentido ¿Tiene sentido, cobro vida <risa> Como también uno se estrella cuando uno dice No, yo imagino que no, está bien no, distinto no. Y eso me, eso, pasa
0: Eso me duele a veces, ver el approach y ver el comercial Y decir, bueno, quedó bien, Ajá. pero no O sea, el que vea el approach dice que yo la cagué claro. Porque no es lo que vendí Pero, pero hay es, muchas manos Hay pero, muchas manos alrededor
1: Mira, yo, yo siento que dirigir es Solucionar problemas de la mejor forma posible
0: uh -huh.
1: <risas> Y yo, ya yo creo que yo nunca O muy pocas veces he hecho un plan A Sí, total. Entonces yo creo que uno A coger cancha dirigiendo Yo creo que coger cancha dirigiendo es Crear cada vez mejores planes B y eso es uno. Yo creo que en la universidad, cuando uno estudia cine, debería haber una materia que diga, bueno, usted la va a cagar en algún momento, bienvenido al plan B, que tiene que ser mejor que el plan A. Sí, sí, sí. Y que le tenga que uno tirar problemas. Como, la planta se acabó la gasolina. Bueno, entonces grave esa electricidad. Es cierto. esa materia sería... No, sería un hit. Yo normalmente cuando me invitan a dar clases en universidades, soy muy franco y les digo, parce, bienvenidos al plan B. Y eso es lo que tiene que empezar a desarrollar, a crear... Y a, filmar, y a filmar, inclusive.
0: Me gusta mucho la publicidad, eso y hay gente que lo odia es la velocidad. Siento que uno resuelve muy bien porque hay unos, o sea, hay unos planes que hay que cumplir por una agencia de un cliente y hay un montón de voces y hay que terminar ese día y no y no pagar horas extra, bueno. A mí me parece que eso me ha dado las herramientas... Y a muchos directores... Que en los videoclips somos un poco más rápidos... Sí. Que solucionamos... Porque es que un videoclip es de 3, 4 minutos...
1: Y en un día casi en un todos. Día, o sea, casi Si todos. tienes dos días es un privilegio... Es un privilegio,
0: una delicia... Claro. Pero eso me parece muy valioso... No sé si tú lo ves de esa manera en la publicidad... Como que hay que actuar muy rápido... Por más de que hay un montón de juntas... Pasan muchas cosas... Que hay que solucionar viejo... Hay que rodar este plano ya... sí. Y en el videoclip siento que cuando uno ya está más relajado... Todo eso... Todo ese bagaje y todo eso que pasó Uno lo pone en práctica de una manera más tranquila
1: ¿Para ti qué es más difícil? ¿Un videoclip o un comercial? Comercial ¿Un comercial más difícil? ¿A ¿Por ti? qué?
0: Porque es que tengo que satisfacer
1: 50 personas opinando Sí Todas ellas menores, casi todas ellas menores que tú Que no han estado en un rodaje antes No, sí, y que, no, y que hay cosas muy
0: obvias sí. Entonces como que lo obvio Me parece muy difícil de dirigir Ajá. Pero lo hago bien pero mm, a mí internamente me Molesta un poco más claro. El videoclip no sé, creo que es la parte musical Como que me fluye y, Total. y lo tengo ahí en la cabeza Editándolo todo el tiempo, es como tan Y ya, no me preocupo, me preocupo mucho A veces y le digo a los directores de foto Marica, este plano si sí pega con el otro y, y, en la, y en el videoclip no me preocupo tanto Por eso Es cierto, es cierto
1: ¿Sí? Yo creo que es más difícil un videoclip Pero la paso mejor en un videoclip Ya. Entonces son dos ya, cosas ya. distintas una cosa es la, emo la emoción que te produce y la felicidad, y otra cosa es la dificultad. Porque tú finalmente, como tú bien lo dices, en un día tienes que sacar tres o cuatro minutos, sí. eh, tener la estrella, un videoclip. Algunas veces es un comercial de tres minutos donde tienes que vender a un artista. Entonces, como la unión de todas las cosas. Sí, total. No, total. Hay que separar muy bien eso, ¿no? Como la puedo pasar increíble,
0: uh -huh. pero es más difícil. Solo que eso balancea que lo, lo escojo.
1: Prefiero escoger claro. videoclip. Bueno. Yo creo que para mí, el, el mejor director de todos los tiempos, para mí, es Stanley Kubrick. Y él decía que él no podía llegar a hacer un comercial porque él no puede contar algo en menos de 30 segundos. Exacto. Y eso es súper valioso también. Contar super. algo en 30 segundos es complicado.
0: O sea, yo me siento, conoces a María Camila Calle. Sí. Eh, ella por eso no hace comerciales okay. largos. De, de, o sea... Ella hace fashion films de dos minutos. Mm, sí, claro. O sea, sus, sí. sus piezas son eso. Y, y siempre llegamos a esa conversación porque contar algo en 30 es muy heavy. Yo cuando hago los animatics, no sé si te pasa, y uno hace el shooting y va... Que con... duran dos horas. <risa> <risa> sí, 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 sí. Y me preguntan a mí, eh, no, ¿cuántos shoot, cuántos cuadros van a pintar? Y yo, no, siete. Y empieza uno y ya van los 16. Exacto. Y es como... Dura 20 segundos, no, ¿sabes que es peor
1: ¿Sabes qué es peor? Cuando el productor te dice, eh, Santi... Hay presupuesto para shooting Pero nada, 10 cuadros Y uno, marica Y uno en la cabeza ya tenía 27 Entonces contarlo Algo también que a mí me gusta mucho hablarlo Y siento que con la cancha De que uno va dirigiendo uno se vuelve más amigo Y que uno antes le tenía mucho más miedo Y es la palabra creatividad en su máximo esplendor Total eh, Yo siento que la creatividad A uno como director es la herramienta más importante de trabajo Y uno tiene que controlar la creatividad Y no que la creatividad lo controla a uno el hecho de que tú a las 7, 8 de la mañana Tengas el poder de crear Como también tengas el poder de crear A las 9 o 10 de la noche Y eso me lo dio la publicidad justamente, sí, Que sí. luego lo he empleado en, en otras formas ¿Tú cómo te ibas con la, con la creatividad en ese sentido? De que es una herramienta de trabajo Que tienes que controlar y tiene Que tiene que ser preciso sí. y todo el tiempo y constante
0: sí. Es algo de lo que más he trabajado ¿no? Como Encontrar esos momentos, no forzarlos Sentirlos, no frustrarme Llegué en momentos en donde Estaba en un loop Uh -huh. todo, todo llegaba al mismo punto. Como, ah, pero esto se parecía". Y me di cuenta que la creatividad era la que me estaba a mí como manipulando, como es por acá todo el claro. tiempo, ¿no? Y cuando la empecé a ver desde afuera y también a alimentarme con otras cosas, porque caemos en lo mismo, empieza el mundo de la publicidad de pronto a darte tanto trabajo, tanto flujo y teniendo empresa, pues como que tu foco narrativo de referencias empieza a ser solo una cosa, solo un motor de búsqueda que también te empieza a leer a ti y a tirarte lo mismo, ¿no? Como si hubiera menos Instagram, no sé si el mismo ojo empieza a ver como los steals de uh -huh. Vimeo y a sí. eso le doy clic. Sí, sí, sí. Y todo es muy parecido, eh, pero ya tengo como horarios y, y, y tengo como unas cábalas muy, muy, muy claves para mi creatividad, ¿no? Tengo que anotar todo en papel.
1: Sabes, hay algo que, que me ayudó mucho a entender, es no enamorarse de las ideas. Total, soltar. Soltar. ¿Soltar? Y a medida que tú empieces a enamorar, a no enamorarte de las ideas, eso hace que creas más ideas más rápido. Uh -huh. Entonces, marica, si tú tienes una idea y no funciona por X motivo, por presupuesto, porque el artista no, lo, no le gusta, porque el comercial no va por ese lado, chao. chao. Te fuiste. No chao. lo peor es ser abogado de sus propias ideas. A no sé, que es un proyecto muy largo, una película, un documental, una serie chao. que me ha tocado defender de, de ese modo. Sí, sí, sí. Pero yo, yo escribo videos musicales para muchos directores. Eh, y yo una vez tuve una conversación con un productor que me decía: Sandy, pero tú, ¿por qué das ideas tan chimbas a otros directores? Y yo, Mérica, son ideas. Son,
0: ideal, las son ideas, las ideas son, ideas, son fácil.
1: Pero, El día de mañana creo otra cosa más bacana, o no, pero pero una película. Un, bueno, un largo no se lo entregó sí. <risa> a nadie, obviamente. O sea, yo, <risa> sí, trabajando en, sí. en, en un guión de un largo, claro, un año se no no lo ideas, dejar, pero eso ideas, es, es eso. Y,
0: y siento que nos hace falta, no sé si te pasa, pero conversaciones con directores, abrirnos un poquito a... hey, brother, ¿tienes una idea para un video? ¿Por qué no nos conectamos dos segundos y me la cuentas o yo te la cuento? Eso me encantaría. Eso es muy chimba. Y lo hablamos creo que alguna vez, pero también uno lo dice y el momento de decirlo a que pase,
1: hay que encontrar la manera de ejecutarlo. Mira, nosotros estamos en un momento donde obviamente ya empezamos, pues los directores treintañeros, digo Oye. yo. Sí, sí. Que no somos los cuarentañeros, ni no somos los que están empezando pero en este momento en Colombia está pasando algo muy chévere con, por ejemplo, Contigo, o Mi Trabajo, o no sé, por ejemplo, Turbo, uh -huh. o otros directores que también están saliendo muy bien. Y es que, marica, que nos ha ido bien, güey, o sea, hemos hecho las cosas bien en estética, en buen gusto, en cómo narrar, en sacar las cosas adelante. Y yo creo que pasa mucho de que la gente piensa que nos caemos mal. Sí, exacto. Y, exacto. y es, es cuestión de encontrarse una farra, dos, tres tequilas, y es ahí como... empieza. Es algo que he tenido la evolución, he hablado contigo Últimamente a ver si colaboramos juntos en un proyecto Que seguramente va a pasar Y me encanta que esto pase, que tú me invites a un podcast Que yo pueda hablar de esta vaina, a canción quitado Dos directores, yo normalmente En podcast la cago, porque hay cosas que no O proyectos que tengo firmado Que no puedo decir nada y los digo Espero que no me pregunten mis proyectos futuros porque yo sé que lo voy a cagar suele pasar Y me encanta que esto ocurre porque Es una generación que Le tocó comer mierda pero a punta de creatividad y a punta de buenas ganas y talento ha, ha podido salir adelante.
0: Eso es muy hermoso, es muy hermoso. Yo veo a los colegas alrededor que llevamos un tiempito como ahí dándole y estamos bien. Y, sí. y, y, y esto ahorita una palabra. Yo soy una persona que respeta el buen gusto. Para mí eso es... Crucial. Crucial. O sea, sí. hagas lo que hagas, brother. <risa> si estás en esto... <risa> tienes que tener buen gusto, brother. Eso, o sea, eso, yo, yo he dejado de trabajar... Con personas O me he cruzado con personas Y no puedo Y qué mamera decirlo No tienen buen gusto Claro Es que no tienen Y, y eso Yo no sé si se pueda ganar
1: Mira con el buen gusto Se nace Cierto Con eso Y el, y el encuadrar bien Mari Eso no, eso no te lo enseña nadie sí. O lo tienes O no lo tienes Yo O sea Soy partidario De tener buen gusto Me he tocado hacer Videos comerciales eh, Muy estéticos En el documental También soy muy estético Y en la ficción Intento hacerlo pero cada vez intento impactar visualmente. Entonces, por ejemplo, das unos videos para acá le he perdido a mostrar la sangre, le he perdido a, a ser visceral, a ser real, a ser crudo. Es otro tipo de estética, pero básicamente mis últimos videoclips, mis últimos trabajos, obviamente no comerciales, pero sí más eh, libres, como por ejemplo videoclips, y ahorita estoy empezando a hacer un cortometraje que también es muy crudo, es impactar. Impactar. La primera imagen Tiene que impactar Impactar que, es o, que, como,
0: Incomodar también No in, o, Incomodar
1: ¿no? O decir Uy marica Este mamá me está contando algo Claro ¿Qué es lo que quiere contarme? O incomodar O Llamar la atención Y eso es lo, A lo que iba muy de Emocionar O siempre o sea. contar algo O que nada sea gratuito Entonces más o menos Me he llevado por ahí Por el videoclip Eso,
0: eso me parece muy hermoso Porque tenía acá anotado Hace poco estaba viendo Un TED eh, Que hablaban mucho Como del storytelling De, de Angel's Cocktail Y es este man explicaba algo muy lindo y tú lo dijiste al comienzo de, de la charla. Y es, marica, si yo no le genero dopamina, si yo no le genero oxitocina o alguna de estas hormonas, ¿cierto? Uh -huh. Pues no estoy contando nada. Claro. Tú hablas de, de la alegría, de la tristeza, de generar suspenso.
1: Hasta odio.
0: Odio, odio. O sea, pero eso hay que preguntárselo antes. Y muchas veces hemos caído, nos ha pasado también porque siempre estamos en aprendizaje. No nos preguntamos eso. nos uh -huh. preguntamos, ¿qué quiero generar? será ¿Qué? que quiero que se ría, lo quiero entretener, pero qué tipo de entretener, sí, Total. eso es súper clave, y eh, así sea el comercial de Dolex, por poner uh -huh. un ejemplo, Sí. qué queremos generar, qué, qué, qué hormona quieres generar,
1: y, y muchas veces o rechazo proyectos, o simplemente no me eligen por lo mismo, porque yo quiero contar algo, quiero emocionar, quiero generar uh -huh. alguna sensación, alguna emoción, y finalmente el productor, o el dueño de la idea, o el Quiere dueño, vender. Quiere vender. Y quiere está perfecto. De eso se trata en los comerciales. Pues vender, ¿no? Total. No es un huevón.
0: ¿Cómo sientes eso? O sea, ¿tú, ¿al comienzo te costaba soltarlo? ¿Te costaba entenderlo? ¿Te dolía? Y, ¿Y fue un proceso? ¿O siempre fuiste como un poco.
1: Esto es. Al principio tuve mis primeras cagadas. Okay. Eh, en general. Me acuerdo muy bien un comercial de Milo. <risa> en era un comercial muy bonito, una idea muy bonita Eran mujeres reales que hacían loncheras Y explicaban por qué hacían la lonchera a sus hijos Y era como una forma muy bonita de hablar de madre-hijo Y esa comunicación que hay entre ellos Eran madres reales Una chimba de proyecto ¿Cuánto duraba el comercial? 15 segundos ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Cómo tú puedes contar eso en 15 segundos y emocionarlo? Y yo lo sabía, Jazz Cuando yo propuse el proyecto y yo sabía, bueno, cuando me lo propusieron el proyecto, y yo quería contarlo de tal forma. Yo sabía que no iba a pasar. Y yo creo que la gran cagada que tiene uno como director es no hacerse caso a sí mismo o, o no sentir como es este sentido. como... La intuición, la intuición. por ahí no es, por ahí no es. Todos los días lo seguía. En el rodaje me daba cuenta. No se soluciona en post, parce, en post mm -hmm. no se solucionó. Y terminó un comercial que no era ni lo uno ni lo otro. Y esa ha sido una de mis primeras cagadas. Y ya aprendí como, parce, si ese sentido te lo dices si la intuición te lo dice, hazle caso, porque si no... Y para eso también
0: está uno como director, para levantar la mano y decirle al creativo, Exacto. venga. ¿Usted cree? O sea, yo sé que ahí hay unos egos muy fuertes, pero ya creo que uno está en la, en la posición de levantar la mano y decirle, venga, leemos ¿Usted cree que en 15 segundos esto va a pasar?
1: Es que tú ya no eres solamente el director, eres un asesor. Sí. Ajá. El asesor la audiovisual, asesor para eso estás contratando. Totalmente. Me gusta eso. Y, y pasa muy seguido. O, últimamente también me pasa... Que yo este año dejé de hacer un poco comerciales, me dediqué más como a hacer videoclips porque, uh -huh. bueno, empecé a dirigir afuera y un par de cosas más. Me pasa muy seguido que estaba haciendo un comercial de un banco y en la entrega de proyecto, cuando ya, ya, te lo ganaste y lo vas a hacer, estamos en una conversación por Zoom y llega el dueño de la agencia y me dice, Santi, aquí estoy viendo un videoclip tuyo muy bacano, ¿qué pasa si el comercial lo hacemos un musical? <risas> como así, no? O sea, cambia todo, la forma de narrarlo, de todo, contarlo, todo. no, es que tú no veo que es muy bacano, sino me gustaría que fuera un musical, y yo, vea pues Así que cuando eso pasa, me parece interesante porque, como te dije, últimamente estoy eligiendo mejor los comerciales que quiero hacer, porque son algunas veces un comedero de mierda que son dos meses de, sí. o tres meses, con 50 mil piezas para entregar entonces, eso está pasando mucho Y también está pasando mucho en la publicidad Que la publicidad quiere ser videos musicales Y los videos musicales quieren ser publicidad Y es una mezcla muy rara rara y, O sea, amigos, son dos cosas distintas No todos los comerciales tienen que parecer videoclips
0: No, ahí es donde yo más choco Y es porque no hay una producción musical adecuada Exacto A mí es lo que más me hecho. Exacto Entonces no puedes vender una cosa está hecha para radio, para que la escuchen y venda, uh -huh. eh, y quieres que se vea cool también en imagen, o sea, y, y uno encuentra unos jingles, se vuelven musicales, que yo digo, ¿cómo estoy dirigiendo esto? Sí, <risa> sí, o sea, ¿cómo llegó a esto? Un día antes mandan la canción aprobada, y yo digo, no, yo, no, yo, yo puedo cancelar, me puedo ir me del puedo proyecto, ir. pero nada, vamos para adelante, yo soy un amante, no sé si tú eres un amante, me imagino que eres un amante de, la última pieza yo la reviso, o sea, si hay un recorte, pues para eso me para eso me contrataron, para sí. eso soy asesor, ¿cierto? No, no dejo la pieza, porque hay una pieza hero, ¿cierto? Uh -huh. La madre, sí. pum, y muchos a veces se van, ahí hey, nos vemos!
1: ¿Tú ves todas la, las, las otras...?
0: Sí, ya si son el bumper, pues quizás claro. si un plano, pues no, pero, pero sí me parece importante porque a veces se pierde un poquito el foco y por la rapidez es como que salió eso al aire y es como, brother,
1: <risa> el comercial de 50 segundos no lo vio nadie, lo tú. Exacto,
0: lo vieron, o sea, lo vieron dos personas
1: yo, yo intento obviamente saber cuáles son las versiones más cortas e intento inclusivamente hasta dirigir para ellas algunas uh -huh. veces no uh -huh. lo dejo como el content hero y luego reedición sino bueno el content hero y qué necesito adicional para que las piezas más pequeñas también puedan funcionar por sí solas eso es, lo que Oye, eso, eso es que ideal uno
0: puede como casi siempre trato de hacer solo un planito para esos que son cortos como ese planito no necesitan editar chicos o sea solo es cortar in out ya no lo saquen de la pieza madre y todo bien uh -huh. ahí ya está hecho Tratar como de... Eso me parece importante, ¿no?
1: ¿Y, y tú este año qué, qué proyectos quieres hacer? ¿A qué le quieres disparar? Quiero
0: un corto, claro, es un corto antes de, de vamos, este, de, de este semestre. Eh, estoy seguro, ya tengo fechas ahí planeadas, como cosas pasando. Pero quiero meterme otra vez en los comerciales. Siento que hay una, una forma interesante de renovar un poquito Ajá. como esa visión. Eh, rinon también nace de alguna manera con mucha publicidad y yo después me encargo de los videoclips pero siento que te puedo dar un respiro también a los videoclips eh, viene como con mucho mucho videoclip y está bueno separarme porque que me ideas que tenía me pasó que sí tenía ideas muy chingas sí. y había muy poco presupuesto
1: parece ¡Ah! yo creo que tengo como tres videos que ni siquiera escuché la canción al escribir venía con nos tengo que hacer esta, <risa> esta vaina de algún momento pum llegó la canción papi aquí va sí, 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 No, sí. y me pasa muy seguido que cuando la canción es muy mala porque a nosotros nos pasa sí. Escribo escuchando otra música. ¿Qué pasa si la canción es muy mala?
0: Uf. Ya, ya, ya. O sea, ya la verdad, la verdad que me pase así últimamente, muy complejo. No, Ajá. prefiero buscar otro director.
1: Ok. Que el
0: que haga el... Es que si la música... Brother, no, no. Sí, no, ahí complicado. sí. Ahí sí no. Porque quemé, sí, quemé, quemé muchas ideas muy
1: chimbas que yo sé que... Para proyectos que tal vez no lo merecían No los
0: merecían claro. y que no conectaban tanto con la canción Que es como, oh, lo veo sin la canción Y es como, wow O después escucho la canción y está chévere sí. Ya viéndola con el video, como que no, no. Y pasa mucho, pasa mucho en, en la industria musical Como que no hay una conexión tampoco del artista Con lo que realmente Estaba diciendo total eh. total ¿Qué es lo que más disfrutas tú así? Como lo narrativo o, sea, o, o el documental, cuéntame del documental Porque yo de documental, por ejemplo
1: yo, yo me considero documentalista okay. eh, He hecho cinco series documentales El año pasado me gané un premio en México Que es la mejor serie documental de Latinoamérica Una serie ah. que se llama Mesa para 13 Que es una serie gastronómica Homenaje al campesino Y a los cocineros de tradición okay. eh, Host de Leonor Espinosa Leonor Espinosa fue la host Hermoso Y no, yo hice una serie Bueno, con Lucho hicimos una serie Que se llama, se llama Tierra ...que es una serie que trabajaba... Eh, ...el desplazamiento en Colombia... ...es de
0: donde sale sombras... ...es donde sale
1: sombras, exactamente... Yeah. ...eran historias de campesinos que volvían a sus tierras... ...10, 20 años después... No historias. ...y ¿no? me tocó marica... ...me cambió la vida, mm. me cambió la vida... ...me cambió la forma de ver... Eh, ...la riqueza, me cambió de ver... La, la, ...la felicidad... ...me hizo otra persona completamente nueva... ...y estuve en zonas rojas... ...estuve viajando por toda Colombia... ...conocí Colombia de verdad... Y ahí me motivó a contar sus historias Y luego hicimos otras eh, Series tan vinculadas también con Excombatientes, con Víctimas también, entonces eso me cambió la vida Y por eso este año quiero De pronto parar un poco en En videoclips y uh -huh. en comerciales eh, Terminar una película que, que estoy escribiendo hace un tiempo que no he podido terminarla eh, de escribir y eso me está matando cada día más. Además, el <risa> productor me está diciendo, la, la, el guión, el guión. A, a mí
0: eso sí que me da, me da miedo, es eso. Que, me, que, que empiece a escribir la peli y me, ya, sea, mi, sea mi pareja. Maric, mira, va te, a pasar. Tú tienes pasar. que tener
1: en cuenta una cosa y sí. es que los proyectos largos como series o como largometrajes, parce te tiene que apasionar mucho esa idea. Porque es algo a largo plazo. Claro. No lo vas a hacer como un videoclip, un comercial que en dos semanas tienes que robar claro. no. O sea, tienes que estar muy tragado de historia y muy enamorado de ella para no poder desligarte tan rápido. Total, total. Entonces quiero terminar esa película. Ahorita estamos eh, empezando a hacer una serie que también me motiva mucho. Mi primera serie internacional. Entonces Uy. estoy bastante contento. Y quiero terminar. Escribir. Quiero escribir. escribir quiero, voy a hacer otro cortico ahora que me emociona mucho. Es un corto que va muy ligado al tema o el formato de la película, que es suspenso y terror. Okay. Nunca he hecho nada de, hecho de terror, ese okay. estilo. Entonces quiero hacer un corto que me encanta y estoy enamorado de él para luego entender cómo evoluciono y cómo me, me manejo en ese ambiente para luego poder hacer la película.
0: O sea, ¿te sientes? Te, ¿Siempre te has sentido más como dentro de la comedia? O sea...
1: Parce, ¿sabes qué me está pasando? ¿Te acuerdas que yo escribo para muchos directores? Sí. sí, sí. Bueno, últimamente me preguntan como, oye Santi, estás bien. <risa> Pero sí, muy sí, chima sí, el videoclip, sí. pero está rojo. oscuro. Sí, yo, sí, 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 sí. Y cada vez me cuestan mucho más los videoclips, más rosas, más amor, la playa, eh, uh. eh, la fogatica, cada vez me cuestan más porque yo siento que estoy escribiendo aún más para... Ahorita hice un videoclip de reggaetón de terror, por ejemplo, okay. donde las protagonistas eran brujas y cogían al man y medio lo sacrificaban. Entonces, como que... Mi trabajo en el videoclip cuando soy más libre Va hacia ese formato Y es algo que... Y la ADN tuyo también Que esté
0: pasando en ese momento Yo siento que una de las cosas más lindas de los artistas Por ejemplo, que escucho demasiada música O sea, me lo manual. mal Me escucho discos completos Ajá. Y me doy cuenta lo que estaba pasando Con este tipo claro. en ese disco Y eso nos debería también un poco reflejar a nosotros en esos proyectos personales, ¿no? Porque en la publicidad no me va a poner, a, no. si estoy <risa> deprimido o algo, pues no, la pieza de papitas no se va a ver depresiva, pero sí en esos proyectos personales es como una catarsis y, y me parece
1: importante. Una pregunta que pasa mucho, llega a la disquera y te dice ya necesito tratamiento en dos días, no. te matan la canción. ¿Tú cómo empiezas? Por la letra por lo no. que te transmite, por una idea sí, anterior. cómo trato que la letra, ¿cómo empiezas? Nada,
0: la letra trato que nada que ver, o
1: sea, Eso va pasando a medida que uno va creciendo sí, como director, sí. justamente. Porque y yo odio
0: mismo. que me digan, no, es que quiero que la letra... Mete un tiro. No, pues entonces compremos stock.
1: <risa> <risa> Ese es el famoso gato, gato, perro, perro. Sí, sí, sí. Si es un gato, mostrar un gato. Si es un perro, sí, mostrar un perro. No, no, eso... O sea, la letra te alejas completamente... Me
0: alejo, y si me conecta la música es como, wow... Tengo muchas cosas escritas, pero son, sí, como frases,
1: Ajá. sí, como
0: cosas random. Eh, el hombre pasando por acá como imágenes, realmente. Ok. Y voy, a veces voy a ellas, ¿no? Como, oye, esto me recordó esta idea que tenía acá. Y a veces sale de ese momento, ¿no? Yeah. Como, es solo un, un, un instante, ¿cómo lo complemento? ¿Cómo le complemento? ¿Cómo llegó ese personaje a ese momento? Trato de que por ahí pase. Pero últimamente, te decía fuera de los micrófonos, Pasa que ya los labels tienen como sus agencias sí. o, o su equipo. Creativo. Creativo que escribe las historias, entonces solo lo llaman uno para ejecutarla y es ahí donde hay que tomar decisiones. Claro. Que también están bien y hay que hacer las paces con eso. Yo entre antes,
1: felicidad o mercado.
0: Entre felicidad y mercado. <risa> si te pagan bien y sí, también sí, estás sí, creciendo sí. porque conoces también otra industria y muchas personas dicen, ah, se está vendiendo o están. Y es como, enfóquense en lo de ustedes, que eso es lo que. A veces me molesta un poquito del mercado latino y eso igual pasa en todo el mundo, pero hay como unos celos y todo el tiempo estamos pendientes de qué está haciendo el otro para solo ver lo mal que ha hecho y no lo, no lo difícil que también le ha tocado, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces ya hago las paces con eso y es como, venga, ese artista igual me gusta, la historia puede quedar chimba, la voy a pasar bien porque me encantan los días de rodaje. ¿Ves los últimos videos de ese artista? Sí, sí los sí, ves.
1: Sí, sí, sí. Ok.
0: Sí, trato de verlos. Uh -huh. Pues para no caer en lo mismo, porque me ha pasado. Una vez caí en... Pero eso, eso, ese, el artista ya tiene esa idea. Ya pasó. Y sí. yo dije, pero yo vi el video y no la vi tan clara. Y era lo mismo. Estaba, estaba diciendo, un ascensor toteaba gente, pero es que quería que se toteara gente. O sea, que realmente... Y ya lo habían hecho, pero mal. Ajá. Entonces fue como, ay, fuck. Sí. Y, yo, y yo ya había hecho un montón de un mood montón y dije, como, wow, sí, creo que hay que hacer un poquito. Por eso me gustan los ejecutivos en, en, en publicidad. Porque ellos son muy ñoños.
1: Sí, es son muy ñoños. Muy ñoños con eso. Marica, a mí me encanta cuando, <risa> cuando opinan. Uy. Porque yo siento que la tienen reclara me Mucho mejor que los creativos. Uy, o sea, sí, saben era, lo que quiere el cliente, saben lo que le van a probar, entienden la idea. Muchas. Pues son publicistas, publicistas la mayoría. Están, total. Tengo una pregunta para cambiar un poquito el tema. Es un tema que a mí me, me llega muy seguido. Pues, men, o sea, ser director tiene mucho poder. Uh -huh. Y, ¿tú cómo manejas el ego?
0: Trato de despegarlo antes de salir, como... De, de dar una idea. Antes me costaba mucho. Es como, ¿por qué me están cuestionando si me están llamando para esto? Uh -huh. Y al final me, me doy cuenta, y es que hay unos procesos muy largos... De cada persona que tuvo que llevar a esa idea, a esa canción a un montón de cosas que yo no puedo ponerle otra capa de ego a esto. El ego lo tengo que trabajar yo en mi casa en el momento que vea la edición y pelear conmigo siempre porque no lo hice mejor de lo que podía hacer. Siempre hay como una pelea constante de ¿por qué lo gra si lo hubiera podido grabar de esta manera? O, o, o ¿por qué tomé esa decisión? Eso creo que es lo único que sigo trabajando y es ese ego constante contra mí como... Lo tienes que hacer mejor Porque lo demás siento que he construido un equipo eh, En donde eso se alivia no, ¿No? Como uh -huh. que acá todos podemos oír al otro Acá las ideas son para soltarlas Para que tanto arte como foto como producción A veces una idea de un productor de campo Te puede cambiar el rumbo claro Y el ego a veces no dejaba escuchar Entonces creo, tú, tú desde tu lado ¿Cómo lo has manejado?
1: Yo le tengo mucho miedo es, es un miedo constante a mi vida Desde que era actor Desde que era chiquito Desde que empecé a dirigir Desde que conozco a otras personas Y a otros directores Que me di cuenta Que no quería ser como ellos A mí, por ejemplo Me cuestan mucho Los piropos profesionales Y, por ejemplo En las fiestas de me, del medio Que se me acerca alguien A decirme Marí, qué muy chévere Esto que hiciste Parce, yo la paso muy mal por dentro
0: y, y respondes bien o a veces que, es, es como, no, fíjate okay, que... Yo no sé cómo responder.
1: No, es que eso es un problema. Sí, es como... Por ejemplo, un, un día estaba caminando con, con una amiga y me paró una persona en la calle y me dijo, Parcel, este video no sé qué, buenísimo. Yo también soy director, estoy empezando. Yo le respondí, como yo pensé que le había respondido, y luego mi amiga me dice, oye, ¿por qué es tan grosero? Yo, como así que es grosero? No, sí, es que le dijiste como... O sea, el man te estaba diciendo que tú traes una chimba y tú le dijiste gracias. Y yo, no, es que, no es que lo haga por positivo es que en serio, me incomoda. Pero no me incomoda los piropos, no me incomoda creérmelas. Es que ese es el problema. Ah. Y yo quiero alejarme porque el día que yo me la crea, ese día voy a, voy a dejar de tener sed para crecer sí, y sed sí. para crear cosas. Y convivir, porque a mí me parece que... O sea, yo soy una persona muy solitaria y eso es un medio muy solitario. Uh -huh. Y finalmente la gente en se sí termina siendo tu familia. Uh -huh, ¿Sí, es. Y cuando tienes un ego muy grande, dejas de escuchar a tu familia y a la gente que te rodea y a la gente que te quiere. Entonces, por eso le tengo mucho miedo. Y aunque no debería ser así, sí, es muy loco porque uno siempre le dicen, créasela también. O exacto, sea, exacto. Es como, marica, sí, lo estás haciendo súper bien. Y ¿qué? uno debería tener piropos bien. Ajá. Y es completamente normal Pero uh -huh. si sí es un miedo frecuente sí, Y cuando veo un director, sí. un colega O alguien que sí se las cree y se cree mucho Digo uy menos mal no soy esa persona Exacto,
0: <risa> uy exacto Porque es, es que complicado. hay una delgada línea Sí, total. Y uno la puede perder Y a veces a mí me pasa Que me ven como muy serio Y como muy claro. miedo, bueno, miedo pa cabrón
1: Pasa una cosa Y es que por ejemplo Cuando yo estoy con personas que no son del medio Y lo piensan a uno egocéntrico una cosa es ser egocéntrico y otra cosa es ser seguro Exacto Porque uno como director tiene que ser seguro de las decisiones que uno toma mm -hmm. Y dejar el ego por a un sí, lado Son más, dos Por más de que la estén cagando ya, esa es la decisión <ríe> Ahí es esa fue. La decisión. Ahí fue sí, sí, Entonces sí. yo creo que mucha gente piensa que uno es muy serio O uno es muy creído, pero en realidad Yo creo que va mucho más allá de la seguridad De, sí, de tomar decisiones y saber lo que tú quieres Porque el día que tú quieras Tú sabes lo que quieres contar, vas por buen camino Total Total. Y ahí es donde venimos otra vez a lo que hablamos antes, y es la inseguridad, los gritos, el maltrato, eh, el aprovecharse como figura, como director y nublarse justamente nublarse
0: por eso. Nublarse por eso, o sea, es que uno no es el dueño de esta vuelta,
1: No, viejo.
0: O sea, yo he aprendido tanto. No te has inventado nada. No te has inventado nada, Estamos llenos de... No sé si, si, si sabes, pero nos pasó con Lucho en un video que le hicimos a Mike Towers y me empiezan a a totear el Instagram. Te copiaste de una cena mía. No fregues. Y me empezaron a taguear. No. ¿Y el artista lo tagueaba? Tague no, a mí, a mí allá, y al DP y ya, bueno. Ok.
1: Y yo, Dios mío,
0: este tipo me pareció muy grosero. Uh -huh. Primero porque habló desde el ego, ¿cierto? Es como, ¿qué tal si yo veo entonces una cena de un tipo que se, pare se parecía todo bien, pero es que son casualidades y todo está inventado y son referentes? Era un video que no tenía ni mil vistas. Un uh -huh. video, Hunter. Español. ¿Y cuando tú lo viste qué? Yo dije, ¡wow! sí, tío. sí. o sea, nos reíamos con... Sí, sí, sí. Porque era, pusimos la cámara dentro de la van y la abrían Y ahí empieza el video Hay 57 mil planos, <risa> así Así, sí. solo que eran unos manes que también limpiaban como una piscina O sea, es que okay. era muy, era muy loco ya, ya. O sea, era muy loco Pero entonces le escribía a este tipo como, hey, brother Me parece una falta de respeto que me empieza a taguear eh, que empezaste a decir, o sea, es que empezó a taguear como al label, no, a decir, claro. que con esa plata que se estaban gastando, se estaban, era copiando, brother, o sea, yo, yo iba a perder la cabeza, yo Ajá. le mandé un voice note, o sea, como medio ya rayado, sí, porque es el este? man, y cuando Seleón vio, Seleón le escribió de otra forma, como las ideas, okay. son mucho más universales, en verdad, estamos llenos de referentes, como que le hizo caer en cuenta, y nos dimos, pues sí, al final, el aprendizaje fue, todo se puede hablar, no se puede hablar desde el ego Porque las ideas Marica, no te ha pasado Pero hay ideas que uno Las pensó, las escribió Y las ve a las dos sí, semanas Sí, sí, sí Y no importa si las presenté
1: ah, Yo soy muy pictórico sí. Normalmente en mis videos Me gusta plasmar cuadros Me parece interesante Y hay cuadros que yo he hecho Que también ha he hecho 50 mil directores Sí, total Y nada se ha inventado Nosotros no nos inventamos total. nada eh, <risas> Si eres un director de comerciales Que te crees la chimba, papi Vende gaseosa O sea... Sí. No ha inventado la cura para nada que Haces videos musicales Haces comerciales Haces cine Parce Todo bien Tranquilo <risa> ¿sí me Tranquilo y, y eso yo se lo digo mucho a, a muchos colegas directores Que de pronto están creciendo Y ya los veo como muy egocentristas O O, o que se les sube la cabeza Es Parce hacemos audiovisual. <risa> ¿sí hacemos audiovisual Hay Nos gente salvando cambiando. el mundo Exacto
0: <risa> Y además tenemos una herramienta
1: Que ojalá estuviéramos cambiando el mundo claro. Haciendo audiovisual Bueno eso me di cuenta con el documental Sí que le cambié la vida a mucha okay. gente y me cambió la vida a mí también. Uh -huh. Y por eso yo soy muy apasionado del documental y, y a lo mismo, me emociona un montón lo real y cómo filmarlo y la psicología de uno al entrar a la, al corazón de una persona real, a sacarle sus emociones, a, a sacar esa historia es... Una, terapia? Una terapia, una es terapia. una terapia.
0: O sea, proyecto amado este, que nos acabas de decir, tierra.
1: Tierra. Tierra Temporada 1 y Temporada 2. Y cuando te, termina, terminé Tierra Temporada 1, yo creo que entrevisté fácilmente 150 víctimas con historias, cada una más difícil que la otra. Yo tuve que tomarme seis meses de vacaciones porque no, no pude ser otra persona.
0: ¿Y eso te dio igual una luz después como...? Como del presente Total De, de, de abrazar Total, lo total que tienes, De
1: entender el, mundo, entender el mundo De entender la gente Los privilegios Exactamente sí, es como... Otro proyecto que me, estoy enamorado Que estoy a punto de sacarlo eh, Bueno, la persona más importante de mi vida fue mi abuelo uh -huh. Él murió en pandemia Pero no de COVID Sino murió de, de Alzheimer okay. Simplemente un día dejó de respirar Y yo antes de empezar Este mood Un poco de suspenso Y terror psicológico Yo tenía que contar La muerte del hombre Desde un punto de vista un cortometraje Escribimos, escribí un cortometraje que lo fotografé Lucho, se llama Se murió Humberto y lo voy a sacar ahorita Mi, mi abuela fue al rodaje, vio lo que estaba pasando, mi tía Gala también fue al rodaje María Silvia Botero hacía de mi abuela y era contar un poco cómo es morirse en Colombia Pero es un punto de vista muy de humor negro oh, de humor, de... Entonces cogí una situación que me <risas> destruía, sí, sí, la muerte de sí. mi abuelo casi me mata básicamente sí. Y lo tomé de un humor negro muy interesante Y ya lo dejé ahí Le dediqué también un par de videoclips a mi abuelo Le dediqué el cortometraje obviamente Y ya, listo oh. Es algo muy bonito, parce oh. Oh. El poder aliviarse emocionalmente Por el trabajo de uno jazz oh. O sea, es el privilegio que uno tiene como director y como creador poder sacar la mierda que uno tiene adentro total. audiovisualmente hablando. No sé si, si te pasa.
0: Sí, sí, total. Pero, pero me hace falta irme a eso más narrativo, en donde yo tengo claro. el control 100%. Esta es mi historia, cabrones. Sí. Esta es, es mi historia, que... ¿listo? Sí. Es eso. O sea, por más allá de Lo cual de que es muy chistoso, encontre... porque
1: también es una forma muy egocéntrica de pensar sí, como eso es sí. mío, pero es casi. Que pero, pero es, cabrones, sí quiero
0: es... ahora gritarlo, porque en el. O sea, yo ya encontré, siento que ya encontré un ADN en lo que hago de los comerciales, de los videoclips pero algo que yo quiera decir, claro, como eso tengo para decir. Y tienes y la tengo... forma de hacerlo, además. Y tengo la y forma Y con de un megáfono el hacer... Sí, entonces eso es lo que quiero trabajar este año. Eh, y nada, muy enfocado también en colaborar con otras personas.
1: ¿Cuál creo es que tu proyecto es... más querido, más del corazón, más emocional?
0: Más emocional, yo creo que lo que he trabajado con Neon Sixteen, con Dylan Fuentes. Ajá. Eh, okay. Tuve una conexión ahí como con con retratar estos lugares tan hermosos en donde estuve solo, en una soledad, porque también soy un ser muy solo, que viaja solo todo el tiempo que planea cosas de, me quiero ir para tal
1: ¿dónde grabaste los videos que son como más caribeños? en San
0: Bernardo del Viento en Isla Fuerte, te hablaba un poquito de Isla Fuerte, que es también un corto que quiero hacer allá, y tener una conexión viajando solo, también como dejando una tristeza, alivianándome de algunos problemas en ese momento me enamoré de ese lugar y dije Ojalá este año me llegue un proyecto donde yo pueda escoger rodar en este lugar. Wow. Y de Hombre, la nada. Tú puedes escoger. Y a los tres meses me llaman y me dicen: Bien, este proyecto Arena es un poco caribeño. ¿Qué te imaginas? A los ah, A los tres días. Ya yo está. ya tenía las fotos, todo. Claro. Yo tenía fotos de todo. Les presenté el mood board y les dije: Acá no se ha rodado nada, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá. Y todo se dio. Y me pareció. No. No, es que lo que conecté con las personas, hacer el casting allá. Hacer unos buenos viajes, Eso. porque había un presupuesto de setting, Ajá. entonces era investigación, ¿no? Claro. Vamos un viajecito, vamos el segundo, tuvimos tres viajes antes del rodaje, viajes cómodos de cuatro días, entonces ya tú la tienes mucho más clara, te conectas con, con lo que quieres contar. Y me parece que hicimos un ejercicio eh, estético muy lindo. Y, y se cuentan cosas muy, muy interesantes Fíjate
1: cómo te marcó Que quieres volver a Quiero no volver. hacer algo tan comercial Sino exacto. algo muy, mucho más personal y humano
0: Y hay un proyecto que hicimos el año pasado con Lucho No sé si lo viste, el de, el de Lilo eh, Que grabamos en el campo Donde realmente retratábamos Un poco eh, todo lo que estaba pasando En el conflicto, pero a través de mm, sí. una, de, una, de una señora que sí, sí, tenía sí. que lavar Su ropa porque la ropa se lava en casa
1: De las no. imágenes de la ropa en los árboles Sí,
0: exacto, un poco y... como... como, como esa fábula y, ese, y esa imagen también alrededor de que la ropa se lava en casa, weón, y, claro. y, y, y en esos sectores la ropa está muy sucia, weón, de muchas cosas que pasan, no, no solo, no solo, no física, solo sino físicas, sino todo lo que está por exacto.
1: dentro. Entonces, eso
0: nos ayudó y eso fue una de las cosas que yo levanté la mano un día y dije: Yo pongo la plata para este proyecto, chicos. Claro. Yo pongo la plata para este proyecto, es un artista que me gusta mucho de Panamá. Pero yo necesito esto, me va a volver loco. <risa> si no lo hacemos. Médica, sí, mí, si no mí, lo hacemos. A mí
1: hacer videos me ha ahorrado mucha terapia. Sí, sí. Yo he hecho tuzas en video. A mí, a mí de por sí soy una persona rara, me gusta tener tusa okay, Porque okay. cuando uno tiene tuza. Ay, es, a mí no me ha
0: llegado ese momento. Uno mismo. No, y para
1: más, más una película con, sí. con No, pero yo cuando me, me llega la tusa intento sacarlo audiovisualmente y me ayuda un montón. De hecho, he tenido muy buenos videos que son tusas Que son tuzas. Sí. Uy. Me parece la verga.
0: Pero más es por ¿La historia o porque la, la tuza saca, saca una energía que uno...
1: ¿sí? Es que cuando, cuando uno está entusado todo sabe distinto. La sí. comida sabe distinto, la música sabe Oye, distinto, la de forma la de escribir. Por eso es que puede ser un, un poco masoquista, pero estar entusado uno como artista y como creador funciona en ese ámbito. Total. Obviamente no es que yo esté entusado todo el tiempo. <risa> no, pero sí me ayuda a, a contar muchas cosas.
0: Es toda la razón. Anécdota importante. Rino empieza por una tusa
1: ¿Sí?
0: Pero tenía tanta tusa que yo me levantaba así 4 y media, 5 Y llegaba a una oficinita que teníamos acá en uh -huh. el Virrey Y yo me iba como a las 10 de la noche, yo quería pensar Así okay. todos los días durante 6 meses da, 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 da. Es Un robot y le metí toda la energía de, esa, de ese dolor y, y con eso se dieron cosas, o sea a los 6 meses ya habían contrabatos, disqueras bueno, por porque había, Pero nunca escribí lo que me dolía claro. Y ese es un gran ejercicio que hay que
1: hacer Sí, uno baja de peso, uno se corta el pelo, sí. uno crea una productora. Sí, sí, sí. O sea,
0: es un se cambio pasa. de vida, es un cambio de vida. El proyecto que yo siempre hablo de esto con los invitados, proyecto maluco, maluco. O sea, que tú digas, que yo no vuelva a robar, una cosa así. No tienes que decirme de pronto el cliente no, o la audiencia, pero.
1: No entiendo. Yo le he pasado muy mal grabando en Islas. ¿En Islas? Sí, porque siento que hay dos formas de grabar en Islas bien: o con muy poco presupuesto <risa> o con mucho presupuesto. Pero si tienes un presupuesto mediano, las va a pasar mal, mal Marika. Sí, sí. Las va a pasar mal. La última vez que yo lloré en un set fue en Puerto Rico. <risa> uh, de la frustración que tuve Puerto ese Rico día. Es muy complejo. Es complejo, marica. Es complejo. Yo en un set con un artista gigante que los dos hemos trabajado. <risa> Ahí está la pista. Gigante en set, weón. Y yo no, Marika. No. Unas ganas de llorar. Era un día de rodaje en estudio Era un proyecto largo, era como el segundo día Era estudio Yo quería hacer un plano de, en grúa De una habitación de hospital Y llega el director de arte y me dice ¿A qué no sabes? Yo, no ¿Qué pasó? No, que hoy fui a la bodega de arte, la única que había Y se llevaron todos los hospitales, entonces solo tenemos ahí esa camilla Yo, no, <risa> ¿Cómo así? Y llega el artista saludando a la gente. Tin, tin, yo no, güey. ¿Cómo no no, 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 no. Y en San Andrés también me fue como perro en misa. Uf. Uy, qué fuerte. Fue el rodaje donde a Lucho lo golpeó un caballo y la cámara. La... Y dos no, patadas no. a la cámara y a Lucho. No. Y yo salí corriendo a la cámara. No sé por qué. <risa> Yo salí corriendo la cámara, no por mal parido, sino porque sí, yo sé sí. que la cámara era de Lucho, y yo sé que Lucho hubiera hecho lo mismo. Sí, total, total. Entonces, salí a ver la cámara, lente dañado, cámara dañada, el DP, Lucho sin una pierna. No, 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 no. El no, video no. nunca salió. Eh, por eso le tengo como cosita a grabar en Islas de esa forma. Volví a Puerto Rico, he vuelto un par de veces más, me ha ido muy bien. Lindo,
0: está bien. La primera eh, vez
1: es heavy. Es heavy. Una cosa, un, un dato: DP local. Uff. Si el DP es local, te va a ir mucho mejor. Claro. Seguro. Claro. O sea, Estoy completamente seguro.
0: Sí, sí, tengo, tengo una gran historia y es heavy. Quiero hacer solo un, <risa> un, podcast un podcast de solo... De solo cagadas. Solo cagadas con nombres. Pasar <risa> mal, sí. <risa> <y> taguearlos. <risa> Sin <risa> censura. <risa> Sin censura. Porque sí, es heavy, es heavy. La isla la primera es, vez. Es complicado. O sea, San Andrés yo lo amo, y, pero también porque fui en unas condiciones en rober... La plata Es la del bolsillo Lo que tenemos acá Vamos a hacer claro. Un video con 3 millones Con Karimbi Y pasa bien Y, y se es, pasa es, una es chimba ¿no? Es eso Vamos Es Sí o,
1: o mucho dinero O muy poco dinero Me gusta, eso, si me gusta vas, eso Me gusta en eso En gusta la mitad weón, vas, vas a Qué bien. Pasarla mal
0: Bueno Cuéntame un poco Ese tema de escribir Ideas para los otros O sea Eso fluyes porque todas las mañanas escribes, hay como un ritual todo el tiempo de estar escribiendo ideas, así no se ejecuten, pero después ven la luz con otros o, 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 no, son, o no las reciclas, porque yo a veces reciclo cosas como esto me parece una chimba, no me lo compraron, uh -huh. y a veces llega una canción y...
1: Re intento no reciclar, a menos que la idea me encanta claro. y suele pasarme, eh, obviamente adapto un par de cositas, uh -huh. no todas las artistas son iguales pero sí, I, igual, o sea, yo me considero que también soy guionista. Yeah. Entonces, he escrito libros también, he escrito teatro, he oh. escrito eh, cortometrajes, he escrito largometrajes que yo no he dirigido, sino que pues lo terminan haciendo otras personas. Entonces, soy muy desligado de que todo lo que escribo lo tengo que dirigir, que pasa a muchos directores. Sí, total. Obviamente tengo ideas muy personales que eso lo tengo que hacer yo sí o sí. Sí, sí, sí. Pero sí, si el hecho de escribir a diario y escribir fácil eh, y escribir bien, porque otra cosa es escribir mucho, otra cosa es escribir bien. Tengo eh, la manía o el pensamiento de que solo el 10% de lo que escribes funciona. Entonces tienes que escribir mucho para que ese 10% valga la pena. Sí, sí. Entonces, escribo para muchos directores. Soy director creativo de dos, de dos productoras. Entonces, okay. no solamente escribo para mí, sino también dependiendo de las personas. He escrito también eh, contenido para series, ese tipo de cosas. De hecho, trabajé en un canal eh, aquí nacional donde literalmente escribía proyectos y era como el showrunner sin tener la posibilidad de dirigirlos. Y me gusta mucho justamente eso. Me, me sale fácil y me gusta.
0: Bien, bien. Qué hermoso.
1: Y mi abuelo, el que te decía que era la persona más importante de mi vida, él escribía novelas también. Ah, es que vienes de... Vienes de algo muy conectado sí. a... Sí, y sí, escribir alismo sí, sí. mágico Era ah. un guajiro que escribiera alismo mágico Con historias llenas de magia Y, y, y cosas muy interesantes Entonces también lo es, escribo En alguna otra forma por él Que fue la persona que le dio Alzheimer Que uh -huh. el último libro no lo pudo terminar Porque no se acordaba de la historia Entonces tengo un amor y odio con la escritura claro. Y que es una relación un poco tóxica Porque algunas veces no siento Que no estoy trabajando <risa> y eso algunas veces Me mete problemas En mis situaciones personales Y amorosas Claro, claro Pero es un problema El hijo de puta <risa> Que yo siento que no trabajo Entonces yo puedo estar Trabajando todos los días ¿Tú cómo te manejas Con eso, por ejemplo? Como parar Porque algo que Nos tiene aquí sentados Es que nos gusta Con cojones lo que hacemos Total, total ¿Tú cómo haces Para desligarte de eso Y ser jazz O ser, bueno Juan Andrés Jazz, dejarlo ahí Y ser Juan
0: <risa> eh, un, un tema fue irme de, de, de la ciudad Donde todo el tiempo Era mi trabajo okay. ¿Cierto? Vivir en otra ciudad en donde no tengo Una presión de buscar trabajo allá de, en, en algún punto Quiero rodar más en Medellín, claramente Me gusta la creatividad Me gusta como las ideas Me gusta el aire que, que se permea pero, pero también me sirvió Estar allá conmigo mismo, ¿no? Como tener un tiempo Más de relajación, a mí los aviones me encantan Tengo que decir que es el momento en el que Mi celular no suena ¡Ja, <risa> No
1: tengo que estar... Yo pensaba difícil. que iba a decir algo más emocional, no, no. volar, en no, no, el cielo... No, mi no, celular no funciona. Mi celular no me funciona, encanta, entonces
0: me puedo... He llorado tanto en los aviones de la felicidad y de, de, de agradecer hacia dónde voy, dónde estoy. Sí, como es un momento de reflexión muy heavy, pero es porque nadie me está jodiendo en el celular. Ahorita, más allá de, tener, de ser director, siento que tener una empresa es una carga más grande... Eh,
1: y sobre todo en este país.
0: En este país y bueno, y, y, y tener en cuenta que uno no solo tiene que estar pensando en entregar la pieza, sino que le quede plata a la empresa y claro. pagarle a los proveedores. Todas esas cosas le quitan a uno tiempo de calidad. Entonces el irme, el tener esos momentos también de soledad conmigo, de otras, de otras charlas, porque lo, lo que tú dijiste la familia se vuelve la gente con la que ruedas, pero entonces también con la que sales, pero uh -huh. con la que compartes sonos no, como todo, todo el tiempo, y sí, sí, en la sí. mitad de la noche es como, porque estamos hablando del rodaje, la otra vez, meón? qué mamera, respiremos. Claro. Eso me ha ayudado a separarme y a valorar también eh, más mi trabajo, la gente con la que estoy, mi familia, eh, ese, ese, ese lado me, me parece súper importante.
1: ¿Cómo te la llevas con el llanto, con llorar? Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta, o sea... ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo creo que hace cuatro días. ¿Hace cuatro días? Sí, no,
0: estaba viendo Malcolm X. Estaba repitiéndome Malcolm X. Ok. De Spike Lee.
1: La de Denzel. Sí.
0: Sí. Y es que es muy heavy. O sea, hay momentos que son...
1: O sea, no wow. lloras viendo cine. Sí. Fácilmente. Fácilmente. Tanto de, no, no tanto de tristeza, sino como emoción. De audiovisual. emoción, hijo.
0: Es como, ¿Qué? wow. ¿Cómo, ¿Cómo logras esto? Y hay días que soy muy sensible. La música me jode. O sea... Rodrigo Amaranto, es como no me jodas, que mamera, así es como eso eso esa sensibilidad siento que en un momento la perdí por estar ejecutando, claro. ta, ta 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 ta, no no hay tiempo para llorar. mamá
1: qué lindo. Es esto. O sea, porque, porque mucha yo, gente no. le tiene miedo a llorar, lo es como pues algo negativo, me parece me parece ah, estupendo. Yo sí, quisiera sí, llorar sí. más. O sea, hecho. yo
0: hablo con mi mejor amiga y es como ¿Ya lloraste? Como en verdad ya somos como sí. Ey, ¡Qué chimba! Porque uno suelta un montón de cosas. Hay veces que uno tiene temporadas que todo bien y está bien, pero cuando dan ganas hay que soltarlo. Hablaba un poco también con Diego, no sé qué opinas tú, pero la gente la está pasando mal, hay mucha ansiedad, sí. mucha incertidumbre, este medio es muy cambiante, es como La montaña rusa. A veces tienes tres, tres proyectos y después estás quieto eh, y hay una competencia enorme, se están haciendo cosas hermosas, ¿cierto? Y la gente está llegando con mucha ansiedad. Uh -huh. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Te da... ¿Te ha generado miedos o ya estás como mucho más centrado, seguro?
1: Yo, yo estoy mucho más seguro en ese aspecto. No, no he sufrido de ansiedad, pero sí de depresión. Uh -huh. Y de la depresión han salido también proyectos muy bonitos. Okay. De hecho, Mesa para 13, la serie que hice, es una salida de la depresión total. Okay. Eso lo escribí en pandemia solo, Chavilla. sin trabajo, sin rodar, en mi apartamento. Y pues o me, o me mato o escribo o sea, ¿sí me entiendes? Y la idea fue escribir Y ahí la depresión La he utilizado en un aspecto emocional Que no debería ser así No sé si un psicólogo me está escuchando el Tiene que llamarme ya pero, pero lo he manejado en ese aspecto ¿Sabes qué siento? Como directores Algo que me ha traumatizado toda la vida Y es que este es un medio De muy pocas segundas oportunidades Total. De hecho... La primera vez que tuve la oportunidad de presentarme En un congreso de publicidad Mi charla se llamaba El último comercial Ya. Porque yo siento que Cada comercial puede ser el último Porque este medio es tan chiquito yes, sí. Que si tú la cagas mañana Se enteró todo el, mundo todo el mundo pasado mañana Y es tan fácil Joderte la carrera Porque el medio es muy chiquito, porque no hay segundas oportunidades Porque la gente puede perder la fe y la confianza en ti Y eso es un estrés muy bárbaro Sí. Es un estrés muy bárbaro Porque obviamente sí, hay pilotos Que tienen trabajos difíciles Hay cirujanos que si la cagan también No hay otra oportunidad Pero vivir así es complicado sí. Vivir que tu último videoclip Puede ser el último justamente uh -huh. Es una cosa que te da ansiedad Que te carcome el alma, que te da depresión Y es algo con que yo he trabajado últimamente Y por eso he decidido mejor Aceptar los proyectos que me hagan feliz sí, Porque ahí no hay pérdida Como lo de Milo, lo de Milo yo sabía que le iba a cagar Sí, total. Y me dejé llevar. Y ahí está el cagadón. Entonces, yo creo que la ansiedad y la depresión, en mi cuenta, va más por el hecho de tomársela más tranquilo, intentar llevarse con la felicidad y el trabajo junto.
0: Total. Cuando yo tengo un proyecto eh, importante o algo cool, elimino Instagram. Es muy loco.
1: ¿Eliminas Instagram? Elimino Instagram. Ah, yo pensaba que me bloqueabas. Marisa. No, no, no. Elimino Instagram. Ah, este ya me bloqueó. No, elimino Instagram. <risa> elimino, pum. Elimino sí.
0: Instagram para... Porque hay mucha info, ¿no? Y seguimos claro. a un montón de gente y ya tienes una idea y a veces ves una cosa muy cool que salió y, y somos artistas, o sea, y somos muy sensibles a la imagen y muchas veces nos enamoramos de frames y de cosas como, uh -huh. qué lindo cómo transmitió esto y, y, y a mí me genera como mucho ruido, tanta información y en verdad me gusta consumir muchísimo, me gusta ver referentes, buscar nuevos coloristas, sí. editores de foto... Pero cuando tengo un proyecto muy importante, trato de estar hablándolo más conmigo. Okay. ¿Sí? Y me ha funcionado. Como que se baja un poquito la ansiedad. Como que soy más focus en ese proyecto.
1: Cuando haces eso, en qué ambientes te, te gusta más estar? ¿En uh -huh. dónde te sientes más cómodo? No, en mi casa. En tu casa. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar en mi casa.
0: No, en mi casa. En mi casa ya, ya encontré. Okay. Me costó. Ah. Y me ha costado desligarme de la oficina. Claro. Pues soy un man de horarios me encantan los horarios, es, yo tengo mi horario de 6 a 9 de la mañana para mí y a las 9 me conecto con Rino, Ya. Yeah. ¿sí? y ahí ejecuto lo que tenga que ejecutar hasta que se acabe el día, pero no me gustaba mezclar porque sentía que no estaba haciendo ni una ni la otra, o me rayaba o marica estoy acá eh, pensando una idea mía, ¿por porque me están llamando a la postproducción, ¿sí? o, a la, o a locutar algo, entonces me, me, me siento muy bien y encontré como un espacio... De comprar a, como un escritorio adecuado. O sea, como cosas muy piquis. Muy uh -huh. piquis. Sí. Como sí. Esto para notar. Pero funcionan. Funcionan, funcionan. Porque es cómodo. Y bueno, estoy muy cerca eh, a una cascadita, a un, a un, a un bosque. Ah, no, y eso pues no. inspira y te calma, ¿no? ¿no? No es todo el ruido, no es un montón de gente.
1: Entonces, eh, por ahí está. A mí me gusta trabajar con ruido, ¿sabes? ¿Con ruido? Sí. Yo desde Argentina me acostumbré a no escribir en la casa. Claro, porque era roomy de tres uh -huh. o cuatro personas Y en Argentina hay un café hermoso en cada esquina Entonces me acostumbré uh -huh. a, a Escribir en cafés, en ver gente Obviamente conectarse a la música Sí, 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 pero, pero como... Mierdero, gente, Mierdero. sí
0: Yo hice un ejercicio en Portugal, en, en Lisboa Llevé un cuaderno para contar Un poquito el viaje Y no 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 O sea, mucha Difícil. gente sí. Uy, no, Complicado. no Además que también tengo un problema De, de enfocarme en una sola cosa Entonces si escucho música que no es... Si no es instrumental, no puedo. Me pongo a cantar O sea, si tiene
1: letras... No, me complica. va a la mierda.
0: Me va a la mierda porque quiero como cantarla. Como que me voy por la historia. Y entonces me toca instrumental.
1: Cuando quieres hacer algo de comercial, por ejemplo. ¿Tienes algún tipo de música específica para... ¿De para comercial? Hacer, algún comercial. Uy, que no. necesitas ritmo, que necesitas... Ah, sí. Yo tengo,
0: yo, tengo, yo tengo una vaina acá que es Indie App. Ajá. Eh, un playlist. Y Cinematic. Esas dos playlists que armé son para eso. ¿sí? Es como, ahí están. Ahí están. Ahí están. Eso me, me eleva como a otro lado. Porque la música de stock, no sé si te pasa, pero la música de stock. Es una mierda. Claro. O sea, como que... No, yo prefiero como construir la pieza, montar el animatic y todo con una música, música
1: real. Como, este, esto es real. Yo, yo tengo ciertos artistas, dependiendo de lo que escribo. Okay, okay. Yo cuando tengo que escribir comerciales, es, escucho mucho... La banda sonora de Tron que hizo Daft Punk. Okay. Parece nice. eso me lleva sí, sí, la sí. mierda, me lleva mal. Cuando hago documental escu escuchas a Santolaya. Santolaya, claro.
0: Y... ¿Has, ¿Has pillado? A ¿Te gusta Devendra Banhart?
1: Sí, claro. Devendra
0: tiene ¿Sí? unos álbums musicales. Para
1: volar. Para volar. Para escribir. <risa> Para escribir. Para escribir. Voy a tomar tu sí, 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 sí. Eh,
0: Santolaya, genio. Sí sí, 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 sí. O sea, ¿te has pillado esta nueva serie de This is,
1: us? This is Us? no la he visto, pero la tengo ahí pendiente. Okay. Ah, bueno, de no, Last of Us. Sí. El, el, el hace, hace de la, el hace la banda sonora del juego. Del juego, exacto, exacto.
0: Exacto. Es que de ahí viene como una creación musical. Porque yo no so, yo no soy tan geek. Tú, tú eres geek de los juegos mm, y...
1: yo solo juego FIFA,
0: man. solo FIFA. <risa> y me di cuenta que soy flojo. Hay gente sí. muy pasada. O es sea, cuando voy, a, cuando voy a los estudios ah, de okay. reggaetón sí, sí, sí. Y todos estos productores Que ahí es como donde no se juegan Y después componen, es muy loco Se juegan como 10 partidos y después hacen un no, hit De reggaetón
1: Hay, hay varios artistas <risa> jóvenes sí, sí, sí. Que me toca tenerle Playstation sí, en el camerino exacto. Con un televisor, porque además llega el artista Con 40 o 20 Ajá. amigos Entonces ahí están
0: jugando Sí, para pa pa el porrito y el y Exactamente el hecho, o sea, de, 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 ¿Qué, ¿qué opinas de las drogas? En, la, ¿En el proceso creativo?
1: Lo tengo completamente prohibido. Total. Prohibido. No solamente eso, sino porque yo tengo una política antidrogas muy fuerte. Uh -huh. Por dos cosas. Primero, yo tengo un problema de alergias muy agresivo. Ok. Entonces, a mí una aspirina me mata. O sea, ¿tú no estás trabajando No, me parece, <risa> pero no. <risa> una aspirina me mata. Imagínate un químico hecho en un laboratorio con no todas las... <risa> Uy. Y... Tengo un amor con la creatividad... Que la respeto mucho... Y no... Ni, 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 ni me emborracho... Uh -huh. Ni me drogo para la creatividad... No. O es sea, algo que respeto completamente... Yo el día marica que dependa de crear algo... Con una vaina externa... Total. Me jodí... Total. Me dedico a otra cosa... Total... Un día me leí...
0: Eh, eh, conoces Jodorowsky claramente... Sí, claramente. Eh, este tipo con su psicomagia y toda la vuelta... Que es muy linda uh -huh. y muy interesante para crear ideas... Sí. Man, habla mucho de la droga y del alcohol... Es como también bloqueo 100% y digo si este loco llegó a estas ideas y a esto madre que no es cero necesario yo claro, nunca además yo claro. nunca nunca he podido porque me me desconcentro me voy para no, no sirvo otros sí
1: para es otra cosa eso es para otra cosa sí yo una vez yo una sí. vez dirigí un video eh, un poco raro <risa> Y se, nota. y se nota, igual es una chimba de video pero 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 sí no pero yo lo respeto mucho y además tampoco consumo drogas porque pues, al, al, al hacer esas series de claro. conflicto armado, pues me di cuenta que en realidad el 99% de la droga está mancha de sangre, está por decirlo de, sangre. de alguna forma Total. Y he entrevistado a gente que la droga no de esa forma, pero sí de una forma real la ha destruido a una familia entera pero ese tema que hablas tú, porque me lo preguntan mucho, sí, el sí, tema la, hablan, de la creatividad con las drogas. Conozco directores que lo hacen, inclusive a Sunset, y lo respeto. Y inclusive, wow, como hacen, admiro, como ¿sí? ¿Cómo, cómo hacen. Lo admiro, Cómo
0: hacen, güey. Yo putas. me cago en la risa, me voy. Sí. Me voy, güey. Sí, 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 sí. o sea, ¿Cobre como... cámara? En ver... sí. Sí, no, sí. No, no, no. Es que ni siquiera en algo personal, como no. Pero... ¿Sabes? Lo hice editando... Y tampoco puedo. Tampoco. No, ¿tampoco? Es, que es, es que es complicado. Son, son otros
1: momentos. Y fíjate que, no, respeto mucho la creatividad y no la mezclo con absolutamente nada. Por, por que no, mi creatividad no puede depender de una cosa externa. Justamente. Total. Es mi herramienta de trabajo. Total, total. Buenísimo.
0: Ya estamos llegando acá al final de esta conversación. Tremenda charla, termen, tremenda tertulia. Sí, tremenda. De diferentes, sí. de diferentes <risa> campos. De ¿no? de todo y nada. De todo ¿sabes? y nada, pero <risa> me encanta porque este es el espacio para esto, claro. para para que la gente que nos escuche también vea que este es un medio muy lindo si lo trabajas con seguridad, sí. si entiendes tus miedos y si también los abrazas, si ves en, en, en ellos una oportunidad de creación. Entonces quiero cerrarle un poco como ese mensaje que siempre me gusta que, que lo den porque hay mucho pelado, pelada, chiques eh, que están llegando a este medio, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y no, a veces no ven la oportunidad, de pronto están llegando como con mucho miedo con y, y siento que estamos creciendo muy bien lo estamos haciendo muy bien sí. te felicito acá eh, ante estos micrófonos Gracias. admiro mucho la manera en que ves como lo audiovisual como muy auténtico eh, realmente como muy humano también o sea ya hablando con esto conozco más esta visión tuya y, y admiro mucho y te felicito por ese camino que has construido y por aceptar realmente tus gustos y pelearlos hasta el final eh, eso me parece increíble y ojalá podamos coincidir en algo que hagamos juntos.
1: No, tú cuando me invitaste, a mí me encantó porque normalmente el que habla es el invitado y yo siento que la persona que hace este podcast del otro lado, cuando la gente lo escuche, escucha al invitado siempre. Y me parece supremamente importante que también te escuchen a ti porque en realidad el que hace este podcast, usted que lo está escuchando, el man que lo está haciendo también es muy bueno en lo que hace. Chima, y gracias. yo es de los mejores directores justamente que hay en este momento en este país y por eso para mí es un honor... Eh, compartir contigo hablar contigo y espero también que en un momento en un set podamos podamos no no me llevo bien con codirigir pero sí, ya hablamos ya hablamos eso no, es, pero... es, es. quiero hacer otro stamps de, de duplas que, sí. que es
0: que es de que es de tripletas
1: ahora hay tripletas, ahora hay
0: tripletas pero Exacto. pero yo creo que que eso va a pasar y por lo menos en la parte creativa es como sentarse a escribir, a planear sobre todo eso. Cierto, como sí. todo bien, ¿Yo puedo, yo puedo asistir, lo que te decía, yo puedo me encanta, me encanta, ¿A que vamos a poner este sed andar chévere, se puede.
1: Y Entonces... a mí, yo no sabía que tú venías del mundo musical y me encanta mm. también porque es algo que a mí me gustaría potencializar un montón. Entonces... Parce, yo feliz de trabajar contigo De que este año podamos vernos más El uh -huh. año pasado nos conocimos uh -huh. Sabíamos de la existencia mutua claro, <risa> Pero nunca habíamos pero... hablado Y la vez que hablamos oh, sí, buena, sí, química, buena química Aquí hay una anécdota muy interesante <risa> La del taxi La que estuvo al parió un día y se tira de un taxi Porque pensaba que lo estaba secuestrando <risa> Salíamos de un, de un, un concierto. concierto de Black Pumas. Yo ya me iba en mi Uber, esto se montó. ¿Para dónde vas? No, para el norte. No, yo me monto. Y en plena autopista. No, no, yo me tiro, yo me quedo acá. Yo, ya, no, no, no. no, no Te voy no, a llevar a no, tu casa, güey. No, no. A ver, a
0: ver, yo ya estaba un poco tomado y trabado. <risa> y yo pensé que ya no se me pasado, que era la 134. Y yo no, Mari, que esto no me va Llevar hasta la casa de él y yo tengo que coger algo Entonces ahí me envidé, como que caí en cuenta Y yo, no, yo me bajo acá de la autopista pues,
1: <risa> Uy, Esa fue ya. como La segunda vez que nos vimos No, no, no fue, no, fue, interesante. No, fue Además, es
0: que Un silencio después y yo, marica Todo bien, <risa> eh, todo bien <risa> Hermoso, hermoso Pues nada, gracias por estar acá Qué chimba la energía Y nada, lo que quería es como Que, que nos digas un poco cómo llegaste a esto eh, Cuál sería ese mensaje de amor hacia el audiovisual, como una tranquilidad, una disciplina. Eh, porque creo que lo has construido muy bien.
1: La verdad es... es Yo sé que es cliché, pero con talento no se logra nada. Es talento, disciplina. Y hay una cosa que, que yo aprendí desde muy chiquito. Y es nunca echarle la culpa al presupuesto. Para hacer cosas bacanas. Mm. El presupuesto no lo es todo. Mi, mi, mi video más ganador costó 10 millones de pesos. Ahí está. Y he hecho videos de... 300 mil dólares, 500 mil dólares, ¿sí ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. lo importante es hacerlo con corazón, lo importante es que nunca hagan nada eh, gratis, pero no gratis de economía, sino que sea gratuito. Sí, que sea. ¿no?
0: Todo porque... cuenta,
1: todo cuenta, la forma de cómo mueves la cámara, la forma de, de cómo están los actores, el arte, la fotografía, la luz, todo cuenta, nada es gratuito y otra cosa es querer mucho esta vaina y ver mucho ver comerciales, ver videoclips, ver lo que está haciendo la gente. Los franceses están re locos. Sí. Miren lo que están haciendo los franceses, los árabes, los alemanes,
0: todo. Sí, sí hay que separarse un poquito de lo mainstream de, gringo que es hermoso, o sea, Total. pero unas cosas más raras hacia el otro lado. Total, total. listo gracias por estar acá Santi tremendo stamps un
1: placer estuvo bueno sí estuvo bueno sí, sí 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 qué qué sentiste como no yo la pasé mucho. muy bien y pues es que son es raro porque son directores hablando de lo que les gusta y no les gusta ah no, está
0: buenísimo ver. está buenísimo ahí nos escriben sigan el trabajo de Santi y va a poner los links de los que, de los proyectos que hablamos y pendientes de todo lo que va a sacar que se que suena muy hermoso
1: así va a ser así muchas gracias gracias yes. gracias a ti chao